0: Mais ouais. non mais ça va casser les couilles, il y avait un syndicaliste et puis on lui dit euh, non mais les chiffres c'est ça pour le manif, il y a eu tant de gens et puis il fait vous savez les chiffres, hein, on leur fait dire ce qu'on veut <rire> Ouais, ouais frère. <frérot>, ok
1: <rire> 1 plus 1 égale 3 C'est tout, ouais, tout. Bah Tu On voilà. pu non le mais raconter mais... avant le podcast hein. mais... <rire>
2: Et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast Les podcastés Et oui maintenant il y a un titre qu'on n'avait pas au l'épisode précédent et le concept est simple, vous l'avez déjà euh, du premier épisode si vous avez déjà écouté. J'ai trois amis autour de la table et chacun va venir parler d'un sujet qui l'anime, une rage, son hobby, son métier, ce que vous voulez. Et voilà, on va partager un moment tous ensemble et du coup je vais vous les présenter. Aujourd'hui j'ai avec moi, s'il était un animal, ce serait un cheval. Un peu farouche et facilement apeuré au premier abord mais plus amical et loyal quand on le connaît et probablement pas dégueu cuisiné en lasagne <rire> s'il était un plat ce serait un maxi burger généreux mais lourd s'il était un objet du quotidien ce serait une paire de pantoufles à l'aise à la maison inadapté le reste du temps <rire> s'il était un personnage de fiction ce serait Ronflex manger dodo manger Il dodo, pas en vrai, manger, dodo. <rire> et s'il était un bruit ce serait le son d'une boîte à meux qu'on retourne marrant au début Soulant à la longue, si t'as plus de 5 ans. Je vous demande d'accueillir Antoine, let's go! Le deuxième invité, s'il était un animal, il serait un léopard. Enfin, plutôt un chat domestique. Bon, <rire> oh, bah alors, s'il était un plat, ce serait un buffet à volonté, sans la surprise. <rire> <rire> sans et, aucune chance. Alors, alors là, ça m'a fait beaucoup rire. Parce que t'as déjà dit « Buffer à volonté », ce qui est du coup le maximum de bouffe possible. Et là, sinon, la petite madeleine de Proust de la Madré, sauté d'agneau à la menthe, à la fois simple, goûtu et raffiné, avec bien sûr un kilo de riz à côté pour bien absorber tout le jus. Quand même, faut pas déconner. Hein. Alors très en lien, mais pourtant c'est pas ça la justification. S'il si était à logique du quotidien, ce serait un frigo.
3: Fait que j'avais oublié ce que je t'avais fait en fait.
2: Et sa justification, c'est que c'est frais et ça transpire pas un frigo. Ma ah bah oui. mama le bonheur, dit-il. <rire> s'il était un personnage de fiction, ce serait Tony Stark, sans la moindre prétention.
3: <rire> non, mais c'est ce que j'aimerais bien Madras. être, tu ah, vois. Oui, bah, oui, oui. <rire>
2: Ingénieur de génie trop badass. <rire> bah, ouais. et tu
1: devras te contenter
2: par ingénieur pérave. <rire> Juste ingénieur. Et enfin, s'il était un bruit, ce serait un décollage de fusée. La puissance. Une des prouesses physiques, dit-il, et techniques les plus impressionnantes que l'homme ait produite dans son histoire récente. Et j'en une dans, dans
3: un an en vrai. Eh oui Eh bien oui, on a Victor
2: Hello
3: Bravo. J'ai Jacques, il a pas applaudi Mais. <rire> Putain, mais quel bâtard C'est vraiment un bâtard Tennis ah. Star Eh bien justement, <rire> alors, son nom a été
2: spoilé, mais c'est pas grave, on va faire comme son portrait chinois. S'il était un animal, ce serait un écureuil. Quand il range ses affaires, il se dit tout le temps qu'il les retrouvera facilement à cet endroit, car c'est logique qu'elles soient là. C'est faux. <rire> S'il était un plat, ce serait une pizza. Et bien évidemment, quoi d'autre pour lui pour l'homme qui a failli faire la perfect week en mangeant pizza toute la semaine à tous les repas <rire> S'il était un objet du quotidien, ce serait une étiquette de prix se terminant par 99 euros, 99 <rire> Je sais pas si vous connaissez ce truc, moi je veux pas, avec Audrey pour dire, elle me dit, eh ben, c'est 99 euros, non non, c'est 100 euros en fait, <rire> on, voit plus les, on voit plus le neuf derrière. Euh, non, tout petit. Et il justifie ça en disant que c'est un troller dans l'âme, bien sûr, et sérieusement, qui se fait avoir par ses pratiques commerciales Eh bien, lui-même. Spoiler, moi. <rire> <rire> S'il était un personnage de fiction, ce serait Péril ornithorinque, alors moi je ne connaissais pas la référence, J'étais cherché chercher Phineas and Ferb, qui est un dessin animé. Euh, et il m'a donné la description de Perry. <rire> en tant qu'animal de compagnie, Perry ne sort pas du lot et ne fait pas grand chose. Candace le décrit comme un animal sans esprit et puant. <rire> Même si Perry montre des signes d'intelligence, donc elle insinue peut-être qu'il est fou plutôt qu'idiot. En tant qu'agent, il est toujours très sérieux dans son travail, mais bon, Perry est désintéressé et sans vanité. Alors, moi, quand j'ai lu cette description, j'ai eu très peur pour ta santé mentale. <rire> J'espère que ça va bien. En tout cas, j'ai enlevé tous les objets contendants de la table. <rire> Et enfin, s'il était un bruit, ce serait. <rire> non, mais... <rire> non, mais... <rire> pour ceux qui savent, c'est le bruit que fait Jaco à chaque fois qu'il se connecte sur le moindre canal. Discord, <rire> Slack, ce que vous voulez. Allez, Jaco, on t'applaudit. Moi, j'applaudis ouais, pas du coup. Oh là 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 là, il y a déjà de la vengeance. <rire> ok. <rire> Ben non, bon mais non, merci messieurs d'être présents aujourd'hui, comment ça va Ça se passe comment pour vous là en ce moment Qui kill <rire> Qu'est-ce qu'on raconte Moi j'ai envie de parler de quelque chose qui nous unit tous en ce moment. Hogwarts Legacy. Ah euh, oui.
0: Depuis qu'il est sorti, j'ai euh, pas arrêté de jouer. On est tous transphobes euh, autour de la table du coup euh, Non Je non non
2: non. Mais par contre, euh, on envoie des Avada Kedavra à tour de bras. <rire> <rire> Mais là, vous avez écrit qu'il y a un, y a un personnage transphobe Euh, pas trop.
3: <rire> <Non> <rire> My bad. Non, mais euh, la, la barman, là, du... Du... Comment, elle n'est pas trans, elle est juste euh, gay, bah. en fait. Bah, elle a une voix, mon gars. Elle a une voix d'homme. Ah, bah, j'ai genre... pas fait gaffe. Ah, mais, ah, bah, ah, oui, mais vous jouez en français. Peut-être que c'est pas retranscrit dans la VF. Ah. Mais en anglais, c'est insane. Genre, la première fois que j'ai entendu parler, j'étais... Bah, la, la voix ne correspond pas à l'apparence physique Ah, d'accord. Ah, ça okay. un peu, ah, okay, okay, peu
2: déstabiliser. Ah, je ne savais pas. Cyrona. Cyrona, c'est ah, exactement. Ouais. Ah, ok, ok. Et toi, Victor, d'ailleurs, bah, tu vas nous en parler tout à l'heure, mais autre news, tu pars au Luxembourg. Bah, et eh bah, oui, ça, ça. c'est pas mal. Dans... Donc là, on... on, chauffe... ah, bah, <rire> ouais, on Victor juste avant son déménagement en express, <rire> où il fait crémaillère, décrémaillère, fête, <rire> chargement de voiture, départ pour le Luxembourg <rire> en 48 heures. Allez, <rire> en 48 allez, de parti. <rire> ça va bien se passer bon très bien et toi Jaco qu'est-ce que tu racontes à part Hogwarts Agassi bien sûr
1: euh
2: Ouais. <rire> <rire> bah l'écureuil <les cu> <rire> <les> <rire> <cur> quoi <rire> <rire> bah, bah, qu bah heureusement dit. que t'as préparé une chronique j'ai hâte de <rire> <rire> voir
1: ce que t'as raconté aujourd'hui non bah tranquille moi c'est va bah, toujours euh, toujours au bien voilà. enfin. <rire> enfin très bien en fait, eh bah, écoutez, euh,
2: merci d'être là messieurs je disais tout à l'heure, là, je parlais du titre, donc les podcastés, je suis content d'avoir trouvé ce titre et que vous l'ayez validé parce que j'ai beaucoup hésité. Mais je voulais quand même parler du, <rire> du premier épisode où on sentait la fatigue chez, chez moi-même euh, au moment de, de l'épisode. Parce que je, je disais que le jeu du premier épisode, ça serait quand même aussi au, tout au long d'essayer de trouver le titre du, du, du podcast. Absolument. Et il y a Hubert qui dit, oh bah tu peux dire, ne fais jamais écouter ça à personne. Et je dis, mais c'est brillantissime, c'est trop bien comme titre n'ayant pas capté une seule seconde, c'était la référence <rire> au documentaire <rire> sur Sun. Ne montre jamais ça à personne. Ah, et d'ailleurs, j'ai été chercher sur euh, sur Spotify et ça en fait, déjà. il y a la playlist du documentaire qui s'appelle ah. ne fait jamais écouter ça. Personne. Ah. ah. Est... Euh, et donc, ouais, on sent vraiment la fatigue du gars qui avait pas vues, qu a dit bah, Je pense qu'on va l'appeler comme ça. <rire> ah ouais, premier <rire> de Sans aucun. Plagia. La, la vanne ah, voilà. numéro 1 n'est pas passée. La <rire> Sans aucun. On n'est pas couché. Hein, <rire> On va vrai. se juger de nous. C'est <rire> Les grosses têtes.
0: Il <rire> enfin, faut trouver un titre avec un et une expression légèrement ah. désuète. <rire>
2: Bon bah Du coup, je vous propose euh, de faire déjà la première chronique, la mienne bien sûr, et vous savez que j'aime bien faire des jeux. Je suis assez fan du Floodcast. Alors pour ceux qui écoutent et qui ne connaissent pas le Floodcast, je vous invite très fortement à l'écouter ce podcast formidable. Et j'écoute aussi le, les grosses têtes. Je suis un énorme boomer, mais on en parlait juste avant. Mais c'est quoi le Floodcast moi, je pas. Le Floodcast, c'est un, euh, un podcast euh, chill où, où Flaubert et Adrien Méniel qui... Euh, euh, qui ont travaillé notamment chez Golden Moustache, qui sont euh, ah, auteurs, ouais. acteurs, réalisateurs. Enfin, euh, Je mélange un peu les rôles des deux, mais voilà. Et euh, ils invitent des potes à eux, chanteurs, acteurs, enfin voilà, okay, des okay. potes à eux, et ils font un, un, un podcast comme ça, okay. euh, où, et c'est ce que je vais faire là, le, le, le jeu, c'est ce qu'ils appellent euh, « Elenius du Floodcast » donc c'est un et là moi comme j'appelle ça pas les news, je n'appelle pas ça les news du podcast j'ai appelé ça nos régions du talent <rire> alors, alors c'est déjà pris par contre du coup la, la marque oui mais suis... pas en podcast <rire> à moins qu'il y ait un podcast du coup le
3: podcast c'est un peu comme ce qu'on fait là mais avec des gens bien plus intéressants <rire> c'est un peu Exactement. ça mais <rire> ne le dis pas trop fort cette te <rire> ne le dis à personne <rire> la force
2: la force de notre podcast c'est que ce sont des gens inconnus au bataillon qui font ça <rire> bien, sûr, bien sûr voilà non bref du coup tout ça pour dire que donc la, la chronique nos régions du talent c'est que je vais vous donner euh, des embryons de de news insolites qui se sont passées dans, dans, dans des régions de la France
0: et vous euh, posez des questions. et Le but c'est de deviner un peu ce qui s'est passé. Faut pas deviner la région, ça va Non, ça va. aller peux pas tu vas... du tout réviser mes départements. 92 <rire> je suis. Et puis... 92 autres ah, bon. bah,
2: ouais non mais Je vais toi, donner... ouais. Écoute, la première se passe dans le, le Var. N'hésite pas à donner ouais, le. du département. C'est l'un. Non, non c'est Il a vu même. Il a vu même.
3: Vous gagez tellement skip cette partie au collège.
0: 15 Cantal.
2: Il connaît que les départements, il va en vacances. Euh, donc, c'est tout le... à fait vrai. On part, on part pour le premier. Et on va dans le VAR cette fois-ci. Donc, donc Antoine, suis... n'hésite toujours pas à la. C'est en, en bas à droite,
3: ça. <rire> en dernier. C'est à cause va du Vaucluse ou pas
2: euh... <rire> Tu connais une très bonne question. <rire> euh, J'en sais rien. Hein, ouais, je si fais, à Victor. Moi, je, moi, je me focus surtout sur cet homme de 88 ans. Et vous en avez peut-être entendu parler. Mais c'est un petit tour de chauffe. Il s'est présenté au, aux urgences au CHU de Toulon. Oh Est-ce oui, vous est... savez pourquoi ouais, ah, oui, oui. Oui, Antoine, peut-être laisse un peu les autres deviner. Ouais, ouais, je, je Antoine il... a database ouais, c est... C est... Il y a des chances qu'il sache un petit peu ce que je. C'est incroyable. C'est presque comme si c'était quelque chose de le enfin, corps, En fait, il y a rien qui va dans cette histoire. Oui, oui, compris Là, tu as vu mon
1: écran Non, j'ai pas vu. Non, mais oui, je ne peux pas lire. Ah bah très bien. Tu ne peux pas lire du tout j'ai toujours pas appris Ah c'est pour ça, putain ok d'accord Il
2: va quand même avoir 32 ans le bout Il est ingénieur On
1: rigole, on rigole Donc il a quelque chose dans le cul Il Tout à fait Oh le jibby de Je veux pas te dire plus mais alors Attends, attends, attends Il faut trouver quoi
2: Oui, il faut trouver quoi et c'est vraiment très insolite Et ça a créé Oh, sans mauvais jeu de mots, un petit vent de panique. Oh oh. oh. Ah, Les fesses, oui, le fesses, le paix. Un crois que je sais. panique, là, mais une, euh, une, une grenade Un obus Ouais, oh, exactement. Ah, oui. Et c'est exactement ça. Rada,
0: ça. Clara Luchani <rire> Oui, mais c'est pas la je l'ai la pas Mais moi j'ai aucune rêve, putain. Sous ça. le cul
2: l'obus. Allez. <rire> Sous le sein de la Grenade Mais je crois qu'il a cru sa douche et... Ah j'ai oui, pas... Oui, oui, oui. <rire> non mais je vous lis, hein Samedi soir, un homme de 88 ans s'est présenté aux urgences du CHU de Toulon, dans le Var. Il a expliqué aux soignants qu'un obus de la Première Guerre mondiale était coincé dans son anus. Oh le fétiche qui tourne à l'extrême <rire> <rire> hey, hey, En vrai, en vrai, à 88 ans,
3: vas-y frérot A ton... ton avis, pourquoi on les appelait les poilus <rire> Oh, oh maman, ma. Non mais tu sais, quelqu'un va me dire qu'il est expert de la Première Guerre mondiale, maintenant je vais genre être... Oh, vous bon. paniquez, oh non <rire> L'octogénaire a affirmé que l'engin était désarmé,
2: mais dans le doute, et je les comprends, une partie de l'hôpital a été évacuée. Est ça, <rire> ouais. Ce que j'avais lu, c'est qu'ils sont évacués. Bah, oui, quand même. J'espère qu'ils qu ont évacué le truc du monsieur, oh, déjà.
0: Oh, et déjà. Puis, et puis l'hôpital, putain, c'est chaud. Une wow. équipe de déminage <rire> s'est
2: rendue sur les lieux et a confirmé que l'arme était inoffensive. Le patient a dû subir une opération de chirurgie, le chirurgien a extrait en le sortant. Par l'abdomen. Oh. Ah oui, en bon même temps, c'est un veux obus, donc. Ouais. <rire> Faut que c'est rentré. Oui, tu vas pas. Et, <rire> tu et pas le commentaire. La... Et puis, euh, <rire> le, le commentaire, hein ça sort rarement par où c'est rentré à plaisanter une source de varmat. Mais, <rire> mais, mais, ouais. mais en plus
0: je sais pas si on a l'info mais c'est comme les, les euh, comme les suppositoires il faut les mettre dans le sens euh, oui, inverse. inverse pour que ça rentre mieux c enfin, ça, oui, oui. en gros euh, la, la tête, la partie, de la tête de par là s'il voilà. ouais, enfin a donc... fait ça avec l'ogive ça n'est ah pas par futur à je
2: vous dis, c'est marqué juste après par chance que Geno est en bonne santé l'obus faisait 6 cm de diamètre sur wow. 20 cm de long, c'est pas mal, hein? Wow. Moi, moi, je vous le dis, hein? Bah, petite dans la moitié, pêle, Petite vibe, vibe, vibe fils Moi, j'ai lu ça, j'ai pensé à. Merci, le, Jackie et Michel. Les boules de pétanque, rarement au-delà de 3. 3. <rire> et là, quand il le mec qui dit ça, tu dis. Donc, t'es déjà allé jusqu'à 3. Oh. Ouais, de la fistinière fistinière et tout. Là. Ah, bah, frérot, euh, les boules de pétanque, quand même. Bon, le deuxième. Alors, cette fois-ci, là, on est en 2022. Et c'est assez d'actualité, car ah, bon, c'était aussi 2023, à la suite de grève SNCF. On est en plein dedans, et une femme a dû se résoudre, du coup, à cause des grèves, à prendre un covoiturage pour se rendre euh, là où elle voulait, elle voulait aller. Pardon. et La conductrice l'a lâchée seule en pleine nuit, en pleine campagne. Est-ce que vous pouvez deviner ce qui s'est passé? <rire> Pourquoi elle en est arrivé là?
3: Euh, elle a lui, lui, campagne lui a cassé seule, les le genre, hein.
2: <rire>
0: ouais. elle parlait tout le temps, et euh, l'hôtel en pouvait plus.
2: Euh, non. Elle a eu peur.
0: Tellement banal comme histoire. Elle chantait à tue-tête, un truc horrible. Parce que la, la mais qu qu'est-ce que, que tu as chantes... Qu'est-ce que tu chanter à tue-tête euh... Un truc. Non, mais un oh, truc trop trop. Non, non, Les cœurs cœur de l'armée rouge. rouge. Il <rire> y Baby <rire> shark. <rire> Elle lui fait la version. En fait, la, la, version, la version YouTube Deezer <rire> c'est vraiment un enregistrement d'elle. C'est pas un truc où il y a une boucle.
2: Vois, le papa pingouin, le papa pingouin, le papa. Oh putain Non, non,
0: c'est pas ça. C'est pas
1: ça. Est-ce que la conductrice a eu peur non, autre. non, non, elle n'avait pas peur. Euh... En vrai,
2: en vrai c'est la conductrice qui a vraiment. Euh, elle a lâché un trop de hein. pièges. <rire> ah
0: ouais, ah ouais, au doigt ah, ça... Non, ça, ça non, pourrait... non, mais ça aurait okay, pu. On parle de ça, moi. Moi, Sur je suis, quel moi sens
2: Si quel... quelqu'un la personne plus, je suis prêt à lâcher sur la route. <rire> non, mais vrai, Sur lequel oui, des oui, cinq
3: sens elle a été saoulée. <rire> Elle a ah, pas Ah euh, non, un non,
2: c'est v... <rire> pas sur l'essence. C'est ah, sur c'est vraiment est une sur, le sur le gasoil. Ça <rire> <sur le> <rire> la sortie. Refusé. Oh, oh, voilà. la... Bah non, c'est pas. Mais attends, donc, par contre, elle a pris
1: un. Il y avait une grève, donc elle prend.
2: Elle prend covoiturage. la s'appelle. Elle s'appelle euh, Juliette et elle a dû prendre. Non, 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 elle a pris un, un covoite euh, pour y aller. Donc je suis pas. J'imagine en fin de soirée, quoi. Je suis pas un 18 ans, on va dire. Et puis elle est partie et voilà. Sauf que le temps de rouler. À un moment donné, ça a pété un câble et ça l'a lâché en pleine campagne, pleine nuit. Quoi. Que Il n'y a pas d'obus Qu'est-ce qu'ils se sont
0: dit Non, non, non. En
2: gros, en gros, je vais vous aider. Elle devait aller à Ténac, en Dordogne. Oh, quoi, ça nous aide euh, oh, Réfléchissez autour oh, de ça. Ah,
0: Ténac ah, attends, attends. Euh... Ça, c'est ah, ce que Juliette, la femme si... qui prend
2: le covote, qui commande le covote, elle a dit qu'elle voulait aller à Ténac, en Dordogne, pour fêter Noël en famille. Depuis où elle. Depuis, euh, j'en sais rien,
3: j'ai okay. pas l'info euh, Depuis, regarde.
2: Si, depuis, en depuis Ténac, Ténac Depuis Annecy, j'ai l'info Ténac Elle partait de Annecy et elle allait jusqu'à Ténac en Dordogne
3: Alors ma connaissance de géographie française C'est
2: ah bon, pas une histoire de... Qui
0: propose sur la destination Genre euh, j'avais vu il y a pas longtemps Un truc genre Valence Un taxi qui avait fait Valence euh... oui, Valence, Valence. Valence Espagne pas et pas Valence voilà. France
2: Et bah c'est exactement ça qui s'est passé à la suite des grèves SNCF, donc Juliette a pris euh, son, son cobalt pour Ténac. La conductrice était notée 4,9 sur 5, donc a priori, avec confiance. Ouais, elle voilà. a des anecdotes de fou. Sur la plateforme, <rire> ça disait, et donc elle précise le voyage était à 90 euros Annecy-Ténac, donc Ténac dans le 17. Le 17, c'est la Charente maritime, c'est pas la Dordogne. Euh, mais vendredi, le voyage a tourné au cauchemar pour cette étudiante de 22 ans. Sur la route, la conductrice a roulé en excès de vitesse, s'est fait flasher, donc déjà on partait mal, je pense qu'elle le... qu était un peu énervée des grèves, ouais. et a insulté les autres passagers. Ah En ah même oui. temps, oui, en même eu... temps, Il y a quand même un peu de l'un d'eux était complètement ivre. Ah oui <rire> L'ambiance, de... franchement... Ce covote de... co commence ouais, très commence. Le co de l'enfer Il était vraiment bizarre, précise-t-elle, parlant très fort comme s'il était drogué, se rappelle Juliette. Quand la conductrice lui a dit qu'elle se rendait dans une retraite bouddhiste le soir même, Juliette a eu un doute. <rire> oh oh. <rire> elle a regardé l'adresse rentrée dans le GPS et s'est rendu compte qu'elle était, qu était située dans le village homonyme de Ténac, en Dordogne, et non en Charente-Maritime. Donc en fait, il y a eu un petit coup de mais en fait, elle devait aller en Charente-Maritime. Et en fait, là, les, la nana l'a en Dordogne. Ouais. Donc la conductrice n'avait pas rentré le bon département sur le site de covoiturage, mais la jeune femme a refusé de changer de direction. Elle nous a regardé et nous a dit que peu importe, elle allait à ce Ténac là. Point. <rire> ah oui, c'est oui. pour ça qu'elle a besoin de la retraite bouddhiste. Ah oui, c'est même
0: pas une, une erreur quand elle a demandé le co non, la covature C'est vraiment la conduite. C'est gouré qui... en rentrant oui, parce, le truc. Quoi. Parce qu'en ouais. fait,
2: c'est pas comme un, c'est pas un Uber. En fait, ça rentre pas dans ton GPS à toi. En fait, après oh, toi oui. as l'info et tu dois mettre dans ton GPS le truc et du coup quand elle a mis dans le GPS elle a mis Ténac mais elle a mis le Ténac qui est abarassé qui était ah, sur dordogne GPS ouais ouais ça c'était j'imagine sur ça qu'elle avait rentré le non 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 en fait elle a l'info qu'elle veut aller à Ténac mais quand elle rentre Ténac dans Waze, en fait il y en a deux et elle a mis celui en dordogne et pas celui en charente maritime mais voilà donc la conductrice dit tant pis pour vous
1: mais <rire> elle voulait pas aller de base dans l'autre Ténac la conductrice
2: non alors, je, re je reprends la, la conductrice en fait elle, elle a fin, elle fait euh, son trajet en fonction des gens qu'elle peut déposer qu'elle peut dropper un peu sur son chemin oui mais, mais à la
1: base elle veut aller à, à Ténac en Charente Ouais, elle, donc Juliette qui ne conduit pas
2: veut aller en charotte maritime et l'autre mais j'imagine elle est pas du tout par là, ça se trouve en fait ouais, elle et... s'est gourée oui, 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 et, et, et dit bah, je te drop en Dordogne quoi. Et bref donc l'étudiante de 22 ans a demandé à descendre parce que ça sentait un peu la merde ouais. elle s'est retrouvée sur le bord de la route. elle a dû tomber mec Ah bah je sais pas le mec alcoolisé mais on on il n'y a pas du le... le... reste peut-être <rire> qu'il a dormi dans la bonne journée Il a vomi Voilà il faudra quand même deux heures pour qu'un taxi vienne la chercher. Puis elle a dû prendre un hôtel à Bergerac. Elle est finalement rentrée en train le lendemain. <rire> <à dessus rire> J'aimerais
0: bien le différencier, le, le genre prix du billet de train et prix de l'aventure blabla car,
2: euh, taxi. <rire> là, c'était pas un problème
3: de prix pour le billet de train. C'est qu'il n'y avait pas de train, du coup puisque c'était grave. Quoi. Oui, mais en ouais.
0: plus, elle a dû payer euh, 12
3: enfin, ah oui,
2: oui Oui, oui. Mmh. Le, le voyage aura quand même coûté 240
0: euros. Hein. Ah bah voilà, et plus la conductrice a refusé de la rembourser. <rire> Oh, putain. Elle va baisser euh... un peu sa moyenne je pense. <rire> je l'espère. <rire> Et attends, euh, le truc
2: bouddhiste c'était le, le mec alcoolisé C'était la. Non c'était la conduite la Et ah, comme, comme elle était super vénère, c'est là que je dis. <rire> oui. J'en doute. <rire>
0: attends, si c'était le mec alcoolisé, j'avais un début de van à base de le moine bouddhiste qui s'appelle Ricard là. Euh, Mathieu Ricard qui est moine bouddhiste. Ah oui. Je pas. Et
2: je vais retraite. L'alcool, voilà. Ricard. Ouais. Ah, c'est comme les... les... C'était des moines bouddhistes aussi, là, qui sont euh, mis une euh, à la mettre en fétamine là. Wouah
0: wow <rire> <C 'est rire> aussi... oh, les...
2: <rire> Breaking very, very bad. Ouais, il, a, il, a, il, a, il a eu beau mettre le coup de la main, c'est parti dans le platane quand même, hein, parce que... <rire> Ah oui, non, les mecs, les... Je, je crois que c'est des moines bouddhistes, effectivement, et les gars... Oh, oh <rire> ouais, euh, Oui. <rire> bon, il n'y a pas eu de mort, mais par contre, ils sont fait choper, ils étaient, euh, ils étaient dans le temple, et puis ils sont mis... Euh... Il juste du murge, ils, ils, juste... ils ont pris directement les cristaux. Ah oui. Okay. Vous, ça vous est déjà arrivé de faire du cobot une... Non, mais je pense <rire> à ça. C est... C est très, très <rire> Je pense à ça, mais c'est vrai que j'étais resté sur le cobot, mais ça vous est déjà arrivé J'avais été en fait ta vie bien sûr. Alors, on peut commencer par là. <rire> bah, non, non, mais euh, pour revenir sur le, <rire> le chirage ça vous est déjà arrivé, vous, d'en de, de, de faire déjà Et puis, est-ce que vous avez déjà eu des mauvaises expériences ou,
3: Soit vous avez ennuyé -en, des gens, ou... Moi, je prends des cobot. Tous les jours, mais pour aller au TAF. Oui, <rire> pas pour aller à Ténac en Dordogne. De
2: peut-être des, Est-ce qu'il n'y a pas des collègues rôles <rire> euh,
3: Bon, tu as, t as la, la, la collègue qui est en retard euh, tous les matins. <rire> ça, ça casse les couilles. Mais à part ça, on n'a pas plus d'espoir que ça. Bah, tu sais, c'est les collègues, euh, les potos, quoi. Enfin, ceux que tu connais bien, quoi. Ouais, ouais. Moi, pas, de, pas de dingue vie.
2: Pas de dingue sur des trajets. Hein. Hum. Non, ben là, quand même, c'était chaud, hein, ce qui lui arrive. Oui, clairement. Alors, la news suivante, je vous emmène cette fois-ci à Monte-Carlo, c'était là cette année, là, le 19 janvier, pendant le rallye, et il y a une petite scène insolite qui a été capturée par la caméra
0: embarquée du pilote, est-ce que vous savez ce qui s'est passé Je l'ai, je l'ai, je oh mais... l'ai, Ah Antoine, n'hésite pas à laisser un peu excusez-moi, je suis au chômage, je peux <rire> écumer tout l'internet mondial, <rire> aucun problème. C'est ouais, dans la voiture autres. que ça ah, se passe. Je vais... euh, Attends, non, par contre, ça se passe pas dans la voiture. Le
2: gars est en rallye.
3: Et ah, oui, c'est la dashcam devant. Et la dashcam voit un truc sur le bord de la route. Attends, en, en vrai, je peux refaire une parenthèse covoite ou pas Ah, oui, je bien veux sûr. sûr mais c'est pas vrai. moi, mais c'est Julien qui m'a raconté ça il y a pas longtemps. Quand il, il était étudiant, je sais plus où, en France. là, dans son... Non, en Belgique, je sais dans plus. Dans le nord. Ouais, à, Char... à Charleroi. Si, c'est Charleroi. Et un jour, il s'était fait ramener en Aston Martin DB9 je sais plus. Quoi, ah oui c'est pas un petit coward ça Non, non et en fait le mec avait soi-disant un utilitaire, tu vois, pour faire... Il prenait plusieurs personnes et tout, machin. Et en fait il avait des problèmes et en fait c'est un mec blindac, tu vois. Il est venu le chercher en Aston Martin. Il avait annulé <rire> tous les cowards sauf lui parce qu'il avait qu'une place dans sa voiture. Du coup. <rire> Et, euh, et voilà, et le mec disait qu'il faisait des cobalt juste pour la Attends, compagnie. Tu vois. Le, gars
0: avait un le mec de la Stan Martin ouais. avait un utilitaire. En fait, donc il est arrivé dans son garage, il hésitait. Ça, je fais quoi Je prends le Non, bah il, je crois il avait un, avait un problème truc, il avait un problème mécanique ou un truc comme ah ça. Tu ouais, vois, ouais il... le
3: joint de culasse. Ça, ouais, bah, la classique à Corée du Sud. Le mec lui dit j'en fais Je vais lui refaire <rire> vais
1: ça J'ai besoin de mes 20
0: balles de blabla
3: car.
1: C'est un peu chaud la fin du mois. Du
3: coup, le mec avait fait Charles-Roi-Parlion de Stan Martin. Oh la vache, <rire> elle bien, bien. Bah écoutez, on est sur des
2: voitures de rallye, c'est pas de la stade Martin mais euh, c'est pas mal quand même. Donc c'est
1: passé une dinguerie à l'extérieur. Ouais, quoi. exactement. Donc là dinguerie. là on est okay. euh, on Attends.
2: Est... Donc vraiment c'est bord... sur le bord de la route là, la dashcam elle capte un truc que le pilote a dû voir fait oh. OK, <rire> attends. Ville, Première ou... question, on est en Russie ou pas mm.
1: Non c'est à Montecarine Monte Ah pardon mais... ah, J'avais pas entendu Alors des nos des régions des... du talent Mais ça serait, en ça en serait bien un truc C'est
0: normal en Russie bah, tu... ouais. <rire> oui, oui Parce que Les en... vidéos d'achat sur jamais internet <rire> Quoique quoi que le, le climat permet peut-être pas En Russie ah, plus aventureux. Ah, ouais, c'est normal ça. en
2: Ukraine Non Vas-y En ville En ville ou en campagne
1: du coup. Non là je crois que Sur l'image on est en campagne Pleine forêt Enfin bon Il y a un peu de forêt On est dans la nature Avec des gens Des humains Il y a des
2: humains Ouais Impliqués dedans
3: bah, ils ont Ken. Euh, ils Exactement. Ont Ken, hein. Exactement. Ouais. Attends, allez, bah, je vais vous montrer l'image. Ah ouais. Antoine, t'as pas besoin d'être de vous le redescendre, mais de toute façon, t'as déjà
2: vu. Donc, c'est pas grave. Euh, c'est ici. Ah, <rire> oui. Donc, là, le dé... Pour ceux qui n'ont pas du coup d'image, je vous décris. On voit les armes, en fait. ah, Mais non. oui, mais c'est des choses. On, chose, on, là, non, on est dans. Donc, mmh. a... on va dire forêt il y, y a des arbres quand, autour. Et là, il y a littéralement les deux pantalons baissés. Ah, allez. Et euh, petite Lele euh, dans, oui. dans, dans les, dans les buissons. On est pas mal. On est pas est mal. Bien, bien. Et donc, moi, ce que, je, ce que je vois surtout, si vous regardez bien, c'est que la route, elle va tout droit à ce moment-là. Et c'est une chance parce que s'il y avait un virage et que le mec, il regarde à ce moment-là. Oh, oh, il est un peu distrait. Oh. Il prend le platane. <rire> mais mais
0: c'est volontaire quand tu mais vraiment bord de route enfin, je sais pas le le, Après, le si il nuit temps,
3: il y
1: bizarre, de nuit noir il a l'air de nuit si les je voitures ne passent pas c'est vrai bien moins a que le
3: petit king exhibitioniste ben,
2: bah oui vous ça vous est pas déjà arrivé est-ce que, est que vous avez déjà eu des délires à Ken est-ce que vous avez déjà eu des délires à dans des endroits improbables
3: ouais euh, le bord du lit <rire>
2: waouh <Wow. rire> le... mais, ah, mais il avait mais mis il est tellement spicy il avait quand
1: même mis la GoPro donc
2: et le flash le
0: bord du lit
3: au milieu du Ikea <rire> ah, oh. ah, bah, là, ah non, non vous... c'est une blague <rire> mais le lit il
0: était dans le coffre de la voiture de rallye est là du coup ah. c'est stylé euh... moi, moi j'ai
2: déjà fait en forêt mmh. en face du château de Fontainebleau mmh. Mmh. Ah bah oui, maman. avec lui sur château. le château. Mais il ne se rien. Et à côté, il <rire> y avait le, le chemin où peuvent passer notamment les cavaliers les prom. J'avoue que <rire> je. J'étais sûr que c'est pas toi sur la vidéo là <rire> J'étais un peu en sueur, mais je dis allez. Moi aussi, je monte à cru. <rire> oh là là.
1: Bon. <rire> toi, toi, Jaco, jamais euh, de gris. Euh... Moi, dans la, dans la rue. Mais c'était très tard la nuit, donc techniquement... Euh, pas ah, dans la rue, passait. putain oh, es chauffé quand Il y avait pas de
0: rally qui passait.
2: Bah après, après il ouais. faut dire que la rue, c'était quand même les Champs-Elysées, donc...
1: Euh... <rire> quand même... La rue, c'était Times Square. Non, non, c'était un petit coin, un petit coin sombre dans une rue à, à côté d'un gymnase. Moi, j'avais vu sur un gymnase. <rire> <De> un <toute façon>, petit <rire> Pas mal. C'était une, une, une autre versus le, le gymnase. D'un coup, ça fait plus dur genre... Bon,
2: j'ai pris une prostituée, puis euh... il <rire> Il y a un camionnette il Allez, viens
0: et toi, Antoine Des anecdotes folles Non, il n'y a rien de, rien de foufou. Ah. Un utilitaire, une fois, qui était, qu était dans un garage, l'abandon. Ah oui où, euh... Une DB9. <rire> j'allais là-dessus.
2: Bon, je vous propose de passer à la news suivante. Et cette fois-ci, je vous emmène à Lyon. Ah ouais. Quel voyage vous faites en France, là Incroyable. Petit <rire> bouchon,
0: bouchon lyonnais.
2: Et là, c'est assez, assez insolite, ça m'a fait rire. Un homme qui se faisait frapper. A appelé la police mais au final c'est lui qui est allé en prison est ce que vous pouvez me dire ce qui s'est passé donc c'est le gars il est en train de se faire frapper il dit chose. à l'aide il appelle les flics <rire> et finalement une fois éclairci l'histoire en fait c'est lui qui est
1: en prison était, il était en train de faire un délit euh, quelconque il s'est euh, fait, a, fait il a, choper et il, il a, a fait commis tabasser, un délit quoi ah. Il était en train de braquer un sort, il s'est fait frapper par l'homme Alors, Alors
2: <rire> j'ai tu es t'es dessus, juste si t'arrives à trouver un peu plus le contexte, mais t'es... Ouais. Ah, il était à poil dé... Non, 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 c'est vraiment ce qu'il dit, c'est-à-dire qu'il t... qu a commis le délit, il s'est fait choper, frapper, et il a, il a appelé du coup les flics. Mais c'est lui qui avait commis En délit. Fait, ouais. C'est pour ça qu'à la fin était il... C'était se... le soir, genre est... On est le soir, ouais. Faut on trouver quoi Le délit
0: On est genre devant un bar Ouais, ou... essayez de trouver ce qui s'est passé. Ouais. Non,
2: non, on est dans la rue. Dans la dans rue, dans rue, il y a je pas de bar, il y a pas de resto. est 4h du matin, il y a pas de bar, il y a pas de resto. Il, 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 il essaie
0: de voler une voiture, il est en train de pisser sur un... euh... une porte
2: Non, non, non. T'as débrouillé tes peut-être. Alors ça je connais, pisser sur les mains. J'ai pris 150 euros d'amende pour ça. Oh oh. C'est toi qui avais appelé le flic Pour leur demander du flic il n'y a pas un mouchoir parce que ça coûte un peu là.
0: C'est la dernière goutte, l'ennemi des sous-vêtements propres. Il y en aura toujours une.
1: En train de voler quelqu'un, raqueter quelqu'un.
2: Exactement, là, vous y êtes quasiment, c'est ça.
1: Qu'il agresse quelqu'un, il se fait
2: descendre Il appelle les flics. Vous y êtes, et je vais vous le donner là comme ça. Donc je vous lis le truc.
0: Il a attaqué un combattant de MMA, non Ah non,
2: non, non, non. Non, allez, il n'aurait pas pu appeler les flics là. Il est mort. <rire> Alors donc les faits, les faits se déroulent dans la nuit du 24 au 25 septembre à Lyon, dans le Rhône. Vers 4h du matin, trois hommes marchaient dans le centre-ville lorsqu'ils ont, ils ont été pardon, accostés par un individu. 69 le Rhône Ce... non. Exactement. Non, non, pardon. <rire> Ce dernier leur a demandé s'ils avaient de la cocaïne. Puis, il a tenté d'arracher la chaîne en or de l'un d'entre eux avant de prendre la fuite. Mais il était immédiatement rattrapé, plaqué au sol, et frappé par ses <rire> <rire> il est trop con Le voleur a alors appelé la police à l'aide. Une patrouille qui passait par là est intervenue et a interpellé le malfaiteur. Il est passé, il est passé pardon, cette semaine, donc, en comparaison immédiate, ce trentenaire, déjà très défavorablement connu des services de police... De... <rire> pour toxicomanie. <rire> oh, Il Était sorti de prison il y a deux semaines. <rire> il a été condamné à neuf mois. <rire> Putain, mec en chaîne. Ça m'a fait... En fait, moi j'ai lu le truc, c'est un peu triste, mais ça m'a fait rire, genre l'image du gars qui essaye de voler, il s'est pris un croche-patte instantanément, il <rire> s'est fait défoncer. Et lui, et il appelle la police. Il appelle la police, et c'est lui quand même qui va en prison. <rire> ça me rappelle le mythe. Alors, alors que ce qui est quand même louche dans l'histoire, c'est que, genre, les mecs lui vendent de la cocaïne. <rire> ouais. <rire> après, après, non, parce que ce que dit pas l'histoire, c'est qu'en vrai, ça, on donne, donne l'impression qu'il... On lui vend de la cocaïne, mais ce que dit l'histoire, c'est juste il a demandé de la cocaïne. Mais après, il a tenté d'arracher. Je pense que les gars ont juste dit on n'a pas de coke. Et puis. Mmh. enfin, bon. Ça m'a fait quand même marrer. Moi, moi ça m'est déjà arrivé de me faire euh, racketter euh, Ah ouais, ouais, ouais Une fois. Et, euh, et j'étais quasi sur En gros, euh, ils étaient trois, on était deux. Donc, je fais un peu attention. Il y avait deux un peu plus jeunes et l'autre euh, plus vieux. Mais euh, le gars, il fait genre il met dans, sa main dans sa poche et il fait genre il va y avoir un couteau. Et je sentais à 99% qu'il n'y avait pas le couteau, tu vois. Mais j'avoue, pour le 1%, <rire> j'ai dit, pas prendre un vieux schlasse pour le téléphone. Bah, oui. Je lui donne. Mais après, j'ai compris tout de suite qu'il l'avait pas. Ouais. Et sans ce n'est suivi, mais c'était ridicule, bénil. <rire> une course-poursuite. Je l'ai tracé dans toute ma ville avec donc les. lui et ses deux gamins, ils couraient. Et mon pote, qui à l'époque avait un skate dans la main. Et donc, vous allez voir, ça vient un peu après. On traverse, mais je sais pas combien de rues, on fait la moitié de la ville en courant. Je gueulais aux gens dans la rue. Aidez-moi, il m'a volé mon téléphone. Et les gens, ils avaient une tête un peu. Ils disaient, oh là, surtout pas... <rire> Yes il euh, a mis un petit coup de micro, mais c'est pas grave. Donc voilà, euh, et les gens voulaient pas m'aider. Et euh, oui, effectivement, à un moment donné, on est arrivé. Euh, donc le gars, il avait marre de courir, parce qu'il avait plus trop de d'endurance. Et donc nous, on, le, on était juste derrière, donc on, on le rattrape pas instantanément. Et euh, là, du coup, il se retourne, il fait un vieux euh, avec le genou, genre euh, plié en avant, genre je t'ai fait un coup de pression. Là, et mon pote a levé le skate au-dessus de ta tête et a fait wow, wow, wow. <rire> Et pour vous dire la fin nulle, c'est que le mec voulait pas du tout lâcher le téléphone qu'il avait dans la poche et j'avais pas envie de me battre. Et j'avais 5 balles sur moi, je lui ai donné 5 balles. Je me suis donc fait racketter 5 balles. Ah, putain. Pour le ah, coup de l'histoire, ah, tu mon as racheté ton téléphone 5 euros. Pour le, pour le... Exactement. un téléphone en plus à l'époque, comme vous imaginez. Il n'y avait pas de Smartphone. Et, euh, et le coup de l'histoire, c'est qu'on continue à se balader dans la rue du coup après. Et un peu plus tard dans la nuit, je le retrouve en train de se faire fouiller par les flics parce qu'ils avaient mis des pétards dans une poubelle. Et il me voit, il fait un sourire. Et j'ai hésité à dire, « Eh, hey, c'est le bâtard qui m'a volé mon train <rire> !» Et j'ai pas eu de couilles, j'ai rien dit. <rire>
0: <rire> Vous avez déjà eu ce genre d'histoire de, de, Ou peut-être. Ouais, ouais quasi, déjà fait quasi, quasi la même chose, mais en beaucoup plus nul. <rire> J'étais en cinquième, je crois. Euh, je rentrais du collège à pied avec un pote. Euh, et il euh, y a euh, quatre, euh, quatre gars, ouais, quatre gars et deux, qui arrivent en face, et dont un qui qui demande genre ouais euh, euh, on n'a plus de crédit ou pas quoi faudrait bah, ah la classique ça c'est la classique un message, je peux voir l'heure sur ton téléphone petit ouais, petit je connaissais ça ouais. et moi enfin voilà oh, le cœur sur la main quoi <rire> <rire> je, 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 je filme mon téléphone et bah, il se barre en courant quoi tu ah ouais oh sauf là que là. ça c'est fini ou vraiment je, on la coursé euh, ah t'étais pas tout seul je pensais que t'étais tout non, seul non avec un okay. pote okay. et, euh, et en fait moi j'étais en stress total, c'est mon premier téléphone, j'étais en 5ème <rire> et tout, et, euh... et du coup cette courrais, était moitié colère, moitié je commençais à chialer et tout ça, <rire> au bout d'un moment ils ont pu, ils ont... je sais pas s'ils ont eu pitié de moi ou quoi, mais ils ont <rire> juste poser le téléphone sur un rebord de fenêtre. <rire> j'ai retrouvé après. Ils ont vraiment eu pitié. C'était assez piteux. <rire> <C 'est> <rire> bah en vrai. Euh... C'était un Alcatel en plus tout nul. <rire> oh, Alcatel ah, oui. à l'ancienne.
2: Je pense que moi c'était un Nokia ce que je m'étais fait péter mais pas de C'était les générations okay. juste après quoi. Ouais. Mais parce que moi j'ai eu alors j'ai eu bien plus tôt encore. Alors, mon grand-père m'avait donné son téléphone qui était un Nokia aussi. Alors, j'ai plus le ref, mais c'est le grand, non, mais genre en mode Tokyo Walkie, c'est-à-dire que le, le grand avec la mini antenne dessus. Oh. Ah ouais! Il y avait Snake 1 dessus. Snake oh. 1! J'ai joué au Snake joué. 1 où, où tu peux pas traverser les murs, il y, y a que. Y a snake. Il va tout droit, Ça te Non, prend. non, non, non. Tu non, peux non. pas tourner. cest des murs, c'est fini, et tu es sur les, le, le, le Tokyo Walkie a joué à jouer. <rire> Bref, et j'avais ça, mais j'avoue, moi j'avais pas du tout, euh, je voulais pas me le trimballer parce que c'était. Et, et à ce moment-là, j'étais en CM2. Et ah oui, père, ouais, Et mon père, ouais, ouais. Mais moi je voulais pas, en fait, mon grand-père me l'a donné, j'étais content de jouer à Snake, mais c'était genre ouais. une ouais. vieille, quoi, tu ouais. vois. J'avais pas du tout envie de le trimballer. Et mon père, euh, à partir du moment, enfin, à un moment donné, du coup, j en, je devais être en CM2. Et du coup, il, il me demande d'amener ma soeur à l'école aussi. Donc, euh, trois ans de moins, elle devait être en CE1, du coup. Et, euh, et donc, euh, je l'amène et il me dit Tu prends le téléphone et tu m'appelles s'il y a un problème. Et moi je n'étais pas du tout à l'aise avec le fait d'avoir un téléphone dans la cour de récré ou se faire péter dans le sac t'as genre 10 ans, 11 ans comme Et je dis à ma soeur, elle savait que j'avais le téléphone, je dis par contre tu dis à personne que j'ai le téléphone, et tu fais ouais, ouais ouais je dis à personne et tout machin. <rire> on arrive devant l'école et en fait la porte n'est pas encore ouverte, mais il y a déjà tous les enfants qui sont là et tout et on attend Je parle à quelqu'un, elle, elle vient me voir mais genre trois secondes après, le premier truc elle a dit à sa pote, mon frère il a un téléphone. <rire> <rire> et genre elle arrive et genre elle dit vas-y monte le téléphone ah ouais, Je dis, tu casses les couilles <rire> voilà euh, Alicia je t'aime très fort mais, euh, et j'ai hâte de t'avoir dans le podcast mais, mais là cette fois-ci tu m'avais bien soulé <rire> Et vous, Jaco, Victor, vous avez déjà eu ce genre de dinguerie, un peu de tentative de raquette ou de harcèlement dans la rue Moi,
1: j'ai déjà raquetté. <rire> <rire> on ouais. part oh, sur l'envers du décor. Ça oh, a très vite, là. Alors, qu'est-ce que ça fait de raqueter non, non, en vrai, j'ai jamais jamais raquetté. Je me suis jamais fait raqueter une fois. J'ai eu des gros soupçons dans le RER. Et j Il y avait trois mecs que je connaissais, mais de, de visu, ils devaient être dans mon collège ou mon lycée, je ne sais plus. Et, euh... et je sentais qu'ils parlaient de moi et ils me regardaient bizarrement et tout et j'ai fait la, la balle-tranque je, je, je suis pas descendu à mon arrêt je suis descendu à l'arrêt d'après <rire> et je suis rentré à pied ça va, ça va c'est pas trop trop je, bien, sais, ouais. je pense pas qu'ils m'auraient raqueté mais ils m'auraient il cassé les couilles pour ouais, de dealer avec ça. Mmh. donc je me suis dit vas-y, euh, je vais à nos gens en vrai, euh, ouais,
2: ouais. Tu, ouais si, si, faut il faire, faut faire gaffe quand même faire gaffe. Euh, tu, tu connais euh, ce genre de truc parce que c'est un, un pote genre il était, <rire> il était, euh, il était foncedé et genre, euh, les gars arrive, ils arrivent font les shows, et les encerclent et euh, ils lui veulent lui prendre le téléphone. Et comme il était foncé il était complètement. Enfin, il était hors de lui, il, il réfléchit même pas. Il a pris un dégât. Et tu vois, tu sais, à l'ancienne. Il n'y a plus trop ça parfois, mais euh, dans les revers, tu au-dessus des, 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 des. Les des, barres. Des là. blocs de 4. Tu ouais. la barre là, ouais. comme ça, qui, qui est juste au-dessus du fauteuil il a pris un dégât, il l'a fracassé dessus genre 3-4 fois, ah ouais. bon le gars genre son pote l'a récupéré <rire> en sang et ils sont barrés et le, et le en fait c'est surtout l'histoire parce que je ne veux dire pas forcément la violence du geste mais, voilà. mais c'est surtout que le contrôleur après arrivé a dit merci d'avoir fait ça parce qu'en fait non on peut rien faire mm. et euh, du coup il, genre, parce qu'il y, 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 y avait pas RATP sécurité à l'époque ouais. <rire> euh, donc, euh, donc voilà, il a, il a fait la sécurité par lui-même mais ouais c'est ouais. ouais. ça peut arriver ce
0: genre de chose. Tu dit RATP sécurité, j'ai l'image de, des mecs qui contrôlent en civil. J'ai vu cette vidéo. Il rentre un montage oui, oui. avec la musique des Avengers. <rire> ils rentrent au dernier moment dans le métro, ils sont en civil, ça tu sais, tout ça. Ils attendent bien que les <rire> portes se ferment. Et puis là, ils font RATP contrôle en civil et là, ils claquent leur badge <rire> sur euh... enfin ils ont une comme euh... si Iron Man avait un brassard au milieu. Ah, oui. <rire> un brassard fluorescent, mais ils le claquent tous euh, dessus et <rire> <rire> C'est trop trop
2: ah, Le montage avec la musique, elle est euh, <rire> énorme. <rire> le mec, il est trop fier de lui. Ouais. Et oui. Bon, la news suivante, messieurs. Et cette fois-ci, je vous emmène à Nice. Le club de Nice porte plainte pour un fait qui s'est déroulé dans son stade pendant le match euh, contre Lille. C'était le 29 janvier, là, cette année. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé
1: Attends, pardon, j'écoutais le, pas le, le, le GC
2: Nice du euh, football, du coup. Oui, le euh, Nice, pardon. Effectivement, club les, nice le club de Nice a porté plainte pour euh... quelque chose Les aiglons. <rire> pardon Exactement. <rire> mais oui, oui, il s'est passé pendant le match. Il okay. y a eu un fait euh, qui s'est passé dans le stade. Dans les tribunes. Euh, ouais. Euh,
0: alors Pas tout à fait les tribunes, mais je pense que ça a commencé en tribune. Enfin,
2: C'est des supporters.
1: C'est un incident avec des supporters. Est-ce
3: qu'il y a du sexe encore ou, ou Oui. Du ah, sexe. Ah, là, on parle. Exactement. Là, déjà, <rire> ça fait un
2: grand panneau.
1: Dans les toilettes, genre <rire> une petite vidéo dans, dans un espace.
2: Exactement. Exactement. Euh, je même tu quoi, on va dire que t'as as bon, tourné un porno. Exactement, Exactement. Voilà. Ah, <rire> vous avez tout le truc. truc. Oh là là. <rire> je vous lis la news. Ça m'a fait beaucoup rire. Internet. Je vous lis le truc. Donc un film porno amateur tourné en plein match. La direction du club et le stade porte plainte.
1: Donc en plein match. Ça <rire> ouais. le
3: t'as le lien de la vidéo là pour, pour
2: un <rire> <rire> bah, apparemment apparemment il y avait et ça a tourné parce que genre les supporters ont kiffé
0: mais ah le, stade oui. <rire> enfin, <rire> le club n'a pas kiffé. Est-ce que c'est un match que Nice a gagné au moins?
3: <rire> euh, je ne sais pas. pas Toi qui poses des vraies questions. <rire> qui, a, qui a marqué Attendez, je vous lis Il y en, jour... en a qui demandent le lien de la vidéo et Antoine
0: dit Nice a gagné. Ce jour de match, j'adore l'attendre. Ouais, J'espère jour... au moins que l'acteur l'a mis au fond. Quoi. Oh, <rire> au moins, dans la lune. <rire> en pleine lucarne, bien sûr. Dans la <rire> oh.
2: Ce jour de match pour le GC Nice, il s'est joué une toute autre rencontre dans les toilettes de Nagyars Rivera. C'est trop bien l'article. Là, c'est 20 C'est un porno amateur qu'une spécialiste de Stranger Challenge, qui filme donc ses ébats avec des inconnus rencontrés au hasard, est venue tourner dans le stade de la capitale assurienne. Wow. Et si la séquence a beaucoup amusé les supporters, déchaînés sur les réseaux sociaux, elle n'a en revanche pas été du goût du club. Selon les informations de 20 minutes, la direction a porté plainte. Après prise de connaissances et analyse de la situation, Nice, donc c'est le Nice Eco Stadium ça m'a fait rire le nom, Ness a décidé de porter plainte pour association de l'image du stade avec une activité pornographique. Ce si qui peut s'entendre.
0: C'est un, un... Et attends, attends. C'est un vrai intitulé légal. De dire Associa association de
2: Une chasse à l'homme dans le stade. Dans la vidéo, on voit la jeune femme expliquer depuis le parvis qu'elle va se lancer à une chasse à l'homme dans le stade de Nice pour trouver un homme pour la B. Trois petits points. Oh, oh. Je, vous lis les petits, je vous lis comment c'est écrit, ça me fait rire. Elle prend également le soin de préciser avant de rentrer dans un vestiaire pour me faire des... Trois petits points. <rire> je vous laisse le soin de compléter. Oh, oh. Ah,
0: attends, il faut trouver des mots...
2: Euh, des déglinguer. De... <rire> non, 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 <rire> non. Ne cherche pas à être fin. Et après, elle dit que je vais peut-être commencer par un Démarquer, peut-être. Oui, oui, oui. Se démarquer. Mm. Elle accoste alors un premier homme dans les tribunes qui refuse. Mm. Un second qui arbore un maillot, un maillot rouge et noir accepte le, entre guillemets, challenge. <rire> Ah, okay. l'initiative de la jeune femme a priori euh, mise en boîte le 29 janvier alors Attends, que la les... femme a été mise en boîte <rire> la... <rire> justement il y a le <rire> je pense Monsieur. alors que le gym l'emportait 1-0 sur l'île a généré ah. de très nombreux commentaires sur les réseaux sociaux oh, oh. sur un... twitter hum. Barto0016 propose notamment qu'on remette, que... qu remette aux supporters en question de la ville. le trophée de l'aiglon <rire> au, pro... au prochain match <rire> Le trophée de meilleur buteur. Et bim, <rire> et bim, hein, c'est le nom du, du gars qui a écrit ça sur Twitter. Plus philosophe, évoque une saison avec des hauts et des bas, des débats et des ébats. Oh, oh oh, le oh, poète. La messe édite. <rire> oh, oh là là, cet article magnifique. Ouais, C'était, euh, c'est Ok, je vous emmène du coup pour la dernière news. Euh, cette fois-ci, euh, c'est des rugbymen de l'US Montauban. Ils étaient à l'extérieur. Ils sont allés à Vannes et ils ont perdu leur match le 11 février dernier. Mais euh, ils n'étaient pas au bout de leur peine une fois qu'ils ont perdu. Il s'est passé une petite, euh, une petite dinguerie juste après. Une
1: petite troisième mi-temps Enfin, dinguerie.
2: Ils ont eu un petit contretemps. Euh...
0: C'est pas un rapport avec le bus
2: oui. Ouais. Oui. Je
3: crois on
0: le... entendu, mais je sais plus.
2: On espère que c'est pas une Metallica. C'est <rire> ça, mais il faut creuser un tout petit peu plus. Ils sont pas rentrés avec n'importe quel bus. J'ai vu, un... vu un petit peu, je vais me perds. Pas rentrer avec n'importe quel bus Non, ils devaient le bus rentrer. Magique ils devaient... Alors, je vous aide un peu là, parce que de toute façon, on a qu'à l'arrivée. Ils, ils, ils devaient en rentrer, en rentrer en avion. Ah. Il y avait trop de brouillard. Et du coup, ils étaient coincés. Il fallait absolument qu'ils rentrent. Je sais pas s'ils si avaient un autre match. Enfin, peu importe, il fallait qu'ils rentrent. Et ils étaient un peu dans la merde. Et ils sont rentrés en bus, mais pas dans n'importe mm.
0: quel bus. Quel bus discothèque Non, non, un, non. Bus, euh... un bus Un bus d'une autre.
3: Plus du sexe encore
0: Le bus de leurs adversaires. <rire> <rire>
2: ils, ils ont perdu. Et derrière, ils doivent rentrer dans le bus de. <rire> oh, ouais. Je vous lis à nouveau une défaite suivie d'un autre genre de galère, autre genre de galère. Donc battu 40 à 37 à Vannes, les rugbymen de l'US Montauban, pro des deux, se souviendront longtemps de leur périple en Bretagne. L'avion donc pouvait pas décoller, il y avait trop de trop de brouillard le matin. Et donc du coup après avoir beaucoup attendu, euh, ils ont dû regarder, il précise, l'incroyable Irlande-France sur un coin de table. Et beaucoup râler à en croire les tweets humoristiques repérés par France 3 Occitanie. <rire> les, joueurs, les joueurs de Dernier Garonne ont fini par trouver une solution, une alternative très fair play, puisque ce sont leurs adversaires de la veille qui ont mis le bus de leur club à leur disposition. Donc ça c'est quand même plutôt cool. Wow, plus... ouais, c'est plutôt frérot. Les était... sont eh, non, ouais. Bien sûr, bien sûr. Il était minu passé dans l'équipe. Que <rire> <rire> l'équipe est arrivée à ce, à ce parti. Pas... Non, j'arrive pas à lire, pardon. À Sapiac. Euh, voilà. Donc, euh, une fois n'est pas coutume dans un bus marine et blanc. J'imagine que c'est les couleurs. Hein. Là, a... ouais. je... on essaie de nous faire pas le, rire. Bus,
0: le bus de campagne de Marine Le Pen. <rire> <rire>
2: aïe, 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 ça dérape. Oh, oh. Il manquait le rouge. Bon, et eh bien, messieurs, euh, après cette petite introduction et ce petit jeu, je vous propose de passer à la chronique de Victor. Oh, c'est moi Il... le premier. Et eh oui, Victor, qui, donc, comme je vous disais tout à l'heure, euh, va partir au Luxembourg. Euh, mais c'est pas la première fois que Victor il part à l'étranger pour, euh, pour travailler, notamment. Et donc, euh, bah, Victor, je te laisse parler de ça et de ton expérience un petit peu à l'étranger. Ça va être intéressant de voir un petit peu comment ça s'est passé pour toi, comment tu as travaillé à l'étranger. Ouais, en vrai, tu me fais apparaître comme un
3: putain de globe-trotteur. <rire> bah, <rire> Alors et, que, <rire> en vrai, ça fait trois pays avec le Luxembourg. Ouais, ouais, ouais. On va ça, pas fait, continuer à France. ça fait trois pays. <rire> mais oui, ouais, parce que comme tu disais tout à l'heure, je vais peut-être voir des fusées l'année prochaine. Mmh, exactement. Euh, Dis-nous euh, tout. Pour la boîte que je vais, pour laquelle je vais bosser au Luxembourg. Hein. Euh, ouais en fait c'est un des bénéfices qu'ils proposent comme ils envoient des satellites euh, 3-4 fois par an Ils proposent Non mais ils te proposent des places VIP pour aller voir les lancements. Ah ouais. Ah, insane mon gars. Alors, tu euh, lancements que... de Ariane
2: donc en pas bah... non Volker mais de toute façon Ariane
3: le ouais. dernier décollage Est cette année là je crois. Enfin et là Ariane c'est terminé maintenant là. Euh, mais non, mais il y a plein d'autres lanceurs dans le monde. T'as euh, oui, oui. maintenant t as, t as Falcon là. Oui,
2: mais en fait, c'était juste pensé à l'emplacement. C'est-à-dire que tu vas aller en Guyane tu aller, euh...
3: Euh, Je sais. Non, non, mais je... déjà, je sais même pas si ça va se faire encore. Oui. Et, euh... Mais oui, t'as raison, les, les lancements généralement se font proche de l'équateur. Oui. C'est Guyane euh, ou. la Floride, euh, comment ça s'appelle ouais. euh... J'ai jamais des États-Unis connu, pas. Cap Canard Can ouais.
2: Et à Baïkonour euh, aussi. Ouais. Voilà, c'est pour ça que je pose la question. Ouais. Je me suis dit, tu vas parler à Baïkonour. <rire> Probablement pas. <rire> donc ça, mais euh... oui, j'imagine que ce sera vers là-bas, je sais pas encore. Sur la Guyane, si c'est l'Europe, ouais. c'est la et euh...
3: Donc ouais, oui, et du coup. Je sais pas du tout si ça va se faire encore ou quoi. Mais, mais oui, donc ça pour dire que je vais m'expatrier au Luxembourg. <rire> magnifique Et euh, bah on va voir ce que donne la vie là-bas, hein, etc. Mais euh, bon, c'est un, un petit paradis fiscal, hein, avec beaucoup d'expatriés. <rire> et c'est exactement. On pensait que ça, ça qu ressemble va. pas trop à là où je suis. allé Enfin, ça ressemble pas trop. C'est pas si éloigné que ça. Mais euh... mais oui. Euh... Bah en fait, euh, moi je voulais juste vous parler de mes expériences à l'étranger et notamment partager avec vous trois. Et peut-être que vous pouvez rebondir sur vos propres expériences à l'étranger. Mais bien sûr. Je vais essayer de aussi vous, vous faire deviner vite fait euh, un peu. Euh... Les choses qui m'ont marqué là-bas notamment, la différence entre l'équilibre vie-travail, des choses comme Bien ça. Sûr, et ouais. etc. Oui, cool. Mais euh, moi le premier pays où je suis allé travailler, alors c'était que deux mois, mais c'est déjà ça, c'était au Japon. qui est quand même une société euh, assez différente de la société française. Ah, bah, très différente, <rire> moi les échos que j'en ai eus, effectivement, le travail c'est autre chose. Hein. Ah, ouais. bon. C'est-tu qu'en gros moi je suis allé faire mon stage ouvrier là-bas, donc euh, c'était du travail manuel quoi.
2: Oui tu travailles dans un hôtel de mémoire c'est ça Exactement. Tu alors... fais quoi
3: et bah en gros, le matin, j'avais un créneau de 9h à midi, où euh, je m'occupais d'un étage de l'hôtel, c'était un, tu sais, c'est les gros hôtels de la côte là, le truc hyper bétonné hein. Je vois
2: pas trop, mais c'est des hôtels, ouais, du coup tu dis gros hôtels, c'est... il y avait ouais, genre 15 étages, étages tu vois. Ah oui, 15 étages, ouais. ouais, c'est un énorme, hôtel. oui, okay. c'était un énorme truc. T'étais dans un resort euh, japonais du coup Ouais, c'était une trop... sorte de resort en okay. gros, sur la côte japonaise C'était de Tokyo il me semblait, non
3: bah, En fait, mon voyage a commencé à Tokyo, ok et le voyage en soi c'était deux mois, un mois, enfin un mois de chill entre guillemets où j'étais à Tokyo notamment pour des cours de langue etc et le deuxième mois c'était mon stage ouvrier sur la côte je bossais dans un hôtel okay. euh, donc le stage ouvrier en soi c'était euh, le matin j'avais un créneau de 9h à midi euh, où je m'occupais d'un étage je rangeais genre toutes les chambres euh, etc tout ça euh, et j'avais un deuxième créneau le soir de de 17h à 23h où euh, je m'occupais de la plonge dans le, dans le okay, resto On rangeait tout le restaurant de, de l'hôtel qui était genre... Enfin c'était limite une salle de spectacle, le truc était gigantesque. <rire> parce que, en, en plus c'était vraiment une salle de spectacle, parce que c'était à la fois genre la cantine, mais tu sais c'était des, des buffets-spectacles en fait. Genre il ouais. y avait une scène où Cabaret y avait... quoi. Ouais, une sorte ouais, de, okay. de cabaret. Et euh, en soi tu vois tu, tu peux dire ouais c'est quand même chill et tout, as... la majorité de la journée pour... Euh... Pour chill, parce que j'avais un créneau de 9h à midi et un autre créneau de genre 18h à 22h, je ne me rappelle plus exactement, mais en vrai, euh, sortir tous les soirs à, à 22h de 5h de plonge, mon gars, hein <rire> tu me sens passé au bout d'un mois, en vrai. <rire> en vrai, c'était marrant au début, c'est un peu long. Oui, en plus on était logé, <rire> en fait, je suis parti avec, un, avec mon groupe de japonais d'école, tu vois, donc euh, on était plusieurs là-bas, donc on était aussi entre potes, tu vois, ouais. et euh, c'était très funny, mais bon, à la fin du mois, tu avais
2: t'avais envie de rentrer. Ouais. <rire> mais pour quelle raison du coup Enfin, principalement le taf Ou est-ce que, bah. est que même la vie sur place, le fait qu'il y ait un décalage même culturel, tout ça, est-ce que c est, c est, ça peut avoir une certaine lourdeur dans la vie de tous les jours
3: Ouais, ouais, ouais. Bah Le truc, c'est qu'en plus, tu vois là, arrives... au début, je suis arrivé en tant que touriste, et après, j'ai bossé un peu, mais pas assez pour bien t'intégrer. Et puis en plus, c'était pas du tout dans des milieux dans lesquels j'étais familier. Tu vois, Genre, Du coup, les gens avec qui je bossais, c'était... bah. Des gens qui rangent les hôtels, tu vois. Genre, euh, alors que moi, je viens d'un milieu. Enfin, je traînais avec mes potes d'école d'ingé, tu vois. Genre, on n'était pas exactement dans le même délire, entre ouais, guillemets. Moi, okay. ouais, je pense que de toute façon, c'est mais... un
0: peu le but aussi des, des stages ouvriers. Exactement. Euh, c'est le but à la base, c'est de te de mettre
3: dans, peu... dans cette situation pour que Ren tu de saches rencontre de rencontres de ta ce chance, passe. entre ouais. guillemets.
2: Enfin, J'exagère. Oh là, pas, oh là, oh là. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire, euh, Antoine
0: Non, non, non c'est parce que je, je... Mmh, viens de le Quand à Compiègne, j'ai fait jury pour des stages ouvriers aussi. Et. Et sans dire que c'est une vie de merde, c'est je te dire, des fois, quand t'es en école d'ingé, t'es un peu euh, dans, dans la monde. tête dans le guidon, dans ton ouais. monde, et euh, mm. tu te rends pas compte aussi de la réalité forcément d'un travail à l'usine, d'un travail plus manuel. Quoi. Mm. Et, et ah, mais ça, je je bien pense bien que c'est aussi l'intérêt de ces genres de stages, c'est de te, te rendre compte un peu de ça. Je fais pas du tout de, du, euh, du mépris de classe. Ou...
3: Moi, mm. mm. ah, <rire> je, <fais de> <rire> je, je fais de la démagogie pure. Et donc voilà, donc ça c'était mon stage ouvrier au Japon. Mais du coup en fait pendant le stage ouvrier en soi j'étais pas trop avec des japonais <rire> Parce que en fait du coup les mecs qui bossent dans ces trucs c'est beaucoup d'immigrés en fait il y a beaucoup de Philippins. Hein, Mais peut-être
2: ton manager à minima, non euh, Japonais peut-être Oui, la
3: manageuse euh, qui s'occupait de ce personnel de l'hôtel oh, okay. Est-ce okay. ouais.
2: est que ça se ressentait du coup dans son management le... bon, En vrai, je ne la voyais oui, quasiment jamais. Genre... Ah, ouais
3: en vrai, euh, au début, elle m'a dit. Euh... Enfin, le premier jour, elle m'a montré ce que j'allais faire. Okay. Et après, j'étais géré par euh, les mecs de l'étage, euh, Qui étaient des étrangers. Ouais, quoi qui étaient ah, okay, beaucoup d'étrangers migrants. Ouais, euh... okay, qui parlaient du coup à moitié japonais, à moitié la langue euh, d'origine, tu vois. Genre, ok. Euh... Euh, voilà, donc, donc euh... du
2: coup, ouais, donc, ouais, ok. Donc au Japon, t'as as une alors, même si tes managers ou tes collègues n'étaient pas euh, japonais, est-ce que dans la façon de travailler, est-ce que tu as ressenti une différence Genre... bah, en fait, l'hôtellerie, on peut se dire, c'est quelque chose d'assez cadré, d'assez euh, typique, mais ouais. je sais pas, est-ce que quand tu devais ranger ta chambre, il y avait des spécificités ou des choses qui bah, faisaient ça Bah, c'est en plus, c'était un hôtel à la japonaise, okay. donc c'est des chambres futon, futon avec ouais. les portes coulissantes,
3: donc, ok, d'accord. Bah, ils sont très axés sur, euh, faut que ce soit pixel euh, rangé, hein, tout ça, machin. Ok. Hein. Mais après, c'est comme les hôtels en France, tu vois, enfin... Enfin c'est un hôtel tu vois. Non, mais bien sûr c'est ouais, pour, ouais. pour ça que mm. je
2: pose la question. C'est à dire que l'hôtel, moi je me dis a priori de toute façon un hôtel est un hôtel et mm. ils ont un stand standard un peu universel. Ouais. Mais en fait ça se trouve quand t'es dans un hôtel au Japon t'as pas le même ressenti parce que... Et pas que la déco. C'est à dire que ça se trouve c'est... Je sais pas peut-être le service est un petit peu différent ou il y a peut-être bah,
3: En fait j'ai pas été client de l'hôtel du coup. Ouais. Et j'étais pas trop en et contact. Euh, euh, ouais. Ouais. Okay, mais euh, non mais du coup moi j'ai... En fait moi pendant ce stageuré mais plutôt pendant le mois précédent où j'étais à Tokyo et là où... J'étais dans une université où on prenait des cours de japonais et on rencontrait en gros des logos des Japonais. Des locaux, des, ouais. des japonais tu vois. Et là, on a, on a pu parler un petit peu, etc. Mais du coup, on parlait plus du... Un petit peu comment ça se passe dans le monde de l'entreprise et tout, un peu la culture japonaise. Okay. Et bon, mais ça, c'est assez connu, mais c'est un, un peu des forçats du travail, tu vois. C'est leur vie de travail, tu vois.
2: Et... Ouais, c'est bah, très le...
3: différent de la culture européenne. C'est le cliché que j'en ai, mais, euh, ouais.
2: mais je m'entends très régulièrement. Donc, je pense ouais. que le cliché est assez fondé quoi.
3: Et l'autre truc qui... que j'ai entendu aussi, mais pareil, enfin, je suis pas assez resté pour l'expérimenter, mais c'est que les Japonais sont extrêmement accueillants des touristes. Euh, vraiment, es accueilli les bras ouverts, genre les, les gars sont super chaleureux tout le temps et tout machin. Mais après, si tu veux travailler dans le pays et t'intégrer. Bah tu restes un gaijin comme ils l'appellent, genre un, un étranger, tu vois, mmh. et c'est difficile de s'intégrer dans la culture. Ok, d'accord. C'est pas, pas ultra bien vu chez eux, quoi. Ouais, bah ils sont juste... Euh... Ouais, J'ai peur de dire les mots, mais ils sont hyper nationalistes, tu vois, et c'est une société qui fonctionne énormément sur... Euh... autosensé quoi. Ouais, un c'est son... une société extrêmement compacte, extrêmement... Euh... Un peu.
0: Une fourmilière, tu vois... Ah. Comment, que non, je disais replier, mais oh. peut-être ça que tu veux
3: dire. Ouais, pas exactement, mais... Euh... T'sais, ils ont des valeurs très propres et en gros c'est un pays qui peut pas fonctionner si, si genre il euh, y a des écrous qui lâchent entre guillemets, tu vois. Je, je sais pas comment le dire ouais, okay, ils, Donc, euh, ils sont très tight tu vois. Ouais, ils sont... Okay, ouais. et c'est difficile de s'intégrer là-dedans quand tu, ouais, quand tu viens d'un milieu européen Mais voilà. et la dernière chose que j'irai sur le Japon c'est que du coup j'ai récupéré là-bas là mon plus beau souvenir ever qui était à la fin du premier mois puisqu'on a passé trois semaines à Tokyo et à la fin on avait une semaine de libre où du coup on s'est baladé dans le pays avec le fameux Shinkansen train, oui. euh, train en grande vitesse euh, japonais qui est une, une merveille euh, un
0: euh, biomimétique d'ailleurs <rire> oui
3: <rire> pour euh, l'aérodynamisme la, et euh, le, le dernier soir en fait en rentrant au lieu de rentrer direct à Tokyo prendre le train le soir et d'aller direct à Tokyo pour prendre nos affaires et aller à l'hôtel on s'est arrêté à 22h enfin euh, à 20h en bas du mont Fuji et on a pris un bus qui nous amenait à 2200 mètres je crois, dans le Mont Fuji. Et en fait après tu montes le Mont Fuji de nuit pour arriver au sommet au lever du soleil. Et franchement ah, c'était une expérience inoubliable. C'était incroyable. Donc voilà, mon, euh, mon ah expérience au Japon. Japon. Après le Japon, il ouais.
2: y a eu une autre expérience. As été Exactement.
3: Un an plus tard, un an et demi plus tard, j'avais travaillé, mais c'est toi, vraiment travailler pour le coup. Enfin, en stage. Vraiment mais... travailler
2: <rire> Oh là, attends, attends, on revient là-dessus. Non, mais je veux dire, plus,
3: plus qu'un mois, tu vois. Genre...
2: <rire> oui, oui, je comprends. Tu t es, t es, t as eu le temps de développer un, un peu. Ouais, une vie
3: sur place. La euh, vie de taper, Ouais, et c'était à Copenhague.
2: Et alors, qu'est-ce que t'as fait là-bas et comment ça s'est passé
3: eh bien, je suis allé travailler pour une entreprise de cosmétiques française. Ah oui <rire> Tu peux la citer, hein. Ça <rire> je pense que tout le monde connaît le nom. <rire> C'était pour L'Oréal. Voilà. Et, euh, et euh, ce qui était marrant quand je suis arrivé là-bas, c'est que, bon, du coup, j'étais un étudiant sans sou. Et évidemment, euh, L'Oréal, sur place pour un petit stage à la con, euh, il ne t'accompagne pas, tu vois, pour ton déménagement. C'est pas comme si étais oui, un vrai expatrié, tu vois. Bien sûr. Euh, euh, du coup, bah, je suis arrivé un peu euh, à la One Again. Euh, j'avais réservé des, des nuits dans, une hôtel, euh, dans un hostel, donc une auberge de jeunesse sur place. Et chose que je ne savais pas quand j'avais réservé dans l'hostel, mais tu sais, ces hostels euh, NGO, euh, en gros euh, gérés par des volontaires, c'est okay. non, non lucratif. Ouais, ok, non un... lucratif. Et du coup, t'as l'hostel avec un bar en bas, et tous les... En fait, c'est géré que par des jeunes, en gros, de, de 18 à 27 ans qui... Qui se relaient pour prendre des créneaux c'est oh, -ce qui vois...
2: souvent le cas dans les hommages de jeunesse rend... c'est souvent comme ça ouais 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 ouais, chômage, ouais 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 c'est assez souvent comme ça ouais. ok mais tu en mode t'avais ta chambre à toi
3: les Ou... quatre premiers soirs quand je suis arrivé okay. j'ai réservé quatre nuits parce que je... je me disais que je trouverais un logement rapidement ce qui n'était pas du tout le cas <rire> j'ai mis genre trois semaines et demie à trouver un logement du coup le, le truc assez funny c'est que après j'ai commencé mon stage directement et du coup pendant trois semaines et demie j'étais dans une chambre de 8 en costard euh, tous les jours. Exactement, je sortais mon costard de la, de la, de, du casier tous les jours et je sortais de l'auberge en costard. Et du coup, comme c'était des jeunes qui se retrouvaient là régulièrement, tu vois, pour gérer l'hôtel, bah, en fait, ils me voyaient sortir en costard tous les jours. Ça les faisait marrer. Et puis, à force, j'ai fait connaissance avec eux. Et surtout, quand je suis arrivé, c'était au moment de Pâques, où là-bas, ils ont 5 jours de vacances. Du coup, c'était l'énorme fiesta pendant 5 jours au bar. Et du coup, c'est comme ça que j'ai rencontré, genre, plein de gens là-bas et que je me suis fait plein de potes et avec qui j'ai passé euh, six mois extraordinaires. Et j'ai même intégré l'équipe pour, euh, pour être barman là-bas. Donc en gros, je bossais en costard chez L'Oréal la journée. Et le soir je rangeais le costard chez moi et j'allais faire des créneaux bars euh, au bar de l'hostel. <rire> En fait, j'avoue, ça ressemble exactement à ce qu'on a eu à Munich, tu vois, c'était le même genre de truc. Ouais, 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 c'était exactement ça. C
2: est, c est partout où j'étais, à chaque fois, c'est toujours comme ça. Voilà. C'est très cool, ouais.
3: Et du coup, après, pour la vie plus à Copenhague, les spécificités... Euh, moi, il y a des trucs que j'ai trouvé très très stylés par rapport à la France, euh, notamment le fait qu'au niveau de leurs études, ils prennent beaucoup plus leur temps et euh, ils prennent beaucoup plus le temps de un peu essayer des choses, tu vois et de savoir ce qu'ils veulent faire exactement, et du coup ça fait qu'ils sont diplômés beaucoup plus tard, généralement. Donc, tu vois, moi quand je suis arrivé en stage euh, chez L'Oréal, j'avais bah, 24 ans, 23 ans, du coup, euh, parce que j'ai fait année de césure, etc. T'inquiète, et, euh...
2: ah, il y avait un bruit bizarre dans le micro, ouais ok t'inquiète.
3: Et, euh... et du coup, les jeunes diplômés là-bas, qui commençaient un peu autour de moi chez L'Oréal, les Danois, ils avaient 27, 28 ans. Tu vois. Ouais. Et ça, ça
2: je, euh, moi, j'ai eu ce, ce débat-là. On, on va dire un débat. Mais euh, quand j'étais à, ma, euh, à Barcelone, là, quand j'ai fait ma dernière année, mmh. euh, où effectivement euh, les Français et peut-être quelques autres Européens, mais globalement euh, c'était surtout les Français, on avait tous 23 ans, euh, ouais. Master 2 et fin, mmh. fin, terminé. Enfin, en gros, on a, effectivement, on avait enchaîné. Mmh. Et en effet, je trouvais ça trop stylé que les autres aient fait... En général, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient fait une licence, mmh. et après, ils avaient commencé à travailler, ils avaient fait du dev, ou ouais. machin. et après, ils, a... ils revenaient et ils faisaient un master, ouais. et ils se spécialisaient, machin. Et... et donc, en fait, ce qui était trop cool, c'est que quand le prof, il parlait d'un truc, euh, pour eux, ça devenait très concret, parce qu'il leur attachait tout de suite à des projets qu'ils avaient faits. Et donc, mmh. en fait, du coup, il... j'avais la sensation aussi qu'ils enregistraient beaucoup plus ça que moi, on parlait de choses qui finalement avait beaucoup de liens avec le monde du travail dans lequel j'allais aller, mais jamais été conf... auquel j'avais j'avais jamais été confronté. Et donc, en fait, je... c'est comme si je potassais un truc, mais c'est de la boulimie intellectuelle. C'est genre, tu le prends parce qu'il faut que tu passes un exam. Et non après, tu as, as abstrait, totalement oh, oublié euh... C'est mmh. trop abstrait, j'ai totalement oublié le truc. Et, euh... et... et en fait, le truc, c'est que effectivement c'est mieux dans ce sens-là. Mais je me suis vraiment posé la question, est-ce que j'aurais eu la foi, si je m'arrêtais et que je commençais à travailler, de reprendre les études Et je suis pas sûr, franchement. Bonjour Monsieur.
1: tu as l'alternance aussi qui marche bien. Ouais, ouais l'alternance, c'est une bonne solution,
2: L'alternance, c'est le meilleur compromis, parce que euh, alors il y a un autre modèle aussi, mais qui est plus lié à des raisons économiques, que j'avais vu en tout cas quand on était à Montréal, on avait beaucoup de gars, tu sais, qui euh, en gros ils font donc ce qu'ils appellent une session, un semestre. Euh, ils faisaient un semestre et après un semestre ils travaillaient, mais parce qu'en fait c'est cher. Mmh. Donc, en fait en général ils découpaient comme ça ou alors ils font une année ouais. et puis après ils, vont, voilà, où ils font comme ils peuvent, mais en gros il va y avoir des phases où ils vont travailler pour accumuler de l'argent pour repayer la suite des études. Enfin, C'était souvent pour ceux qui n'avaient pas les moyens de se le faire payer euh, comme ça. Et nous sachant qu'on avait la chance de pas payer les, les, les frais <rire> canadiens et qu'on payait juste nos frais euh, ouais. mmh. et ça c'est plutôt pas mal. Quand même pas mal nos frais euh, pour la France
1: quand même.
2: Oui, l'école d'ingénierie oui, oui, privé, c'était quand on, même assez cher. On a fait l'école d'ingénierie privé, mais je, alors, ça se revérifierait, mais je pense que c'est aussi cher, voire même moins cher quand même que leurs écoles à eux. Ah oui,
1: mmh. c'est sûr que les Américains... Ont...
2: Enfin là, c'est Canadien, mais ça reste le, cher. Les ouais. ah, aller regarder... Euh, je pense
1: que tout est sur le même modèle. Et ça pour là. aller sur
2: Internet, regarder Concordia, <rire> inscription. <rire> bon, en mmh. plus, maintenant, tout a augmenté. Même, euh, même notre école, euh, a, ça a augmenté. Hein, entre le, le, bah, dirais, ça coûte au moins... Euh, 3 ou 5 000 euros de plus au global euh, que ce que nous on a payé, donc c'est pas mal ouais, c'est beaucoup d'argent
3: ouais. l'autre différence qu'il y avait là-bas aussi c'était les... le rythme vie-travail ouais. qui bah, te laisse beaucoup plus d'espace euh... et encore c'était même pas à l'extrême dans ma boîte parce que du coup c'était L'Oréal une boîte française tu vois où il y avait quand même beaucoup de locaux qui travaillaient dedans mais euh, ils m'ont dit que c'était encore euh, pire dans des boîtes plus danoises tu vois mais en gros à, à 16h30 il n'y avait plus personne tu vois, en semaine les mecs venaient un peu plus tôt, mais ils partaient beaucoup plus tôt, et puisque bah c'est priorité à la famille, à tout ça. Tu vois. Ok. Mm. C est
0: c est ça, j'ai l'impression que c'est un ça. truc assez euh, commun ouais nordique ouais. parce ouais. que dans ma famille, il y a des gens qui sont qui sont installés mm. en Norvège. Mm. Et quand ils te racontent leur journée, ça fait un peu rêver. Tu sais, ouais. te dis, euh, y a vraiment le temps le matin pour pour les journaux. Enfin, c'est pour prendre ton croissant, enfin euh, l'équivalent quoi mm. <rire> local. Mais euh, de, de, de lire le journal tranquille, enfin c'est c'est. Euh, c'est inscrit dans ce qui est attendu, quoi. Mais est-ce que, est-ce que
2: ça, c'est pas lié aussi à leur implantation géographique et du coup à leur rythme de vie naturel Ils ont moins de soleil. Enfin, ça dépend des périodes de l'année, mais ils ont moins de soleil et donc plus habitués à se dire, bah, en fait, si je veux pas rentrer tous les soirs dans la nuit ou dans le noir, euh, voilà, je, genre,
3: je mm. profite un peu de, de la lumière du jour, quoi.
0: Ouais, bah, ouais, ça, je pense, c'est vrai l'hiver, après. Je, je, oui. Le reste après, quand le temps, la lumière, euh... elle reste.
3: <rire> et en parlant, en parlant de soleil, il y a encore un autre truc qui, ça, m'avait plus cassé les couilles là-bas. Mais en gros, il n'y a pas de rideau. Les rideaux n'existent pas. Dans ta chambre, il n'y a pas de rideaux. Dans... Partout où je suis allé. Il n'y a pas soleil dans l'année pour qu'on se prive. Du coup, l'anecdote, c'est. Mais, mais tu sais que. Bah, du coup, c'est pas par moi, mais ma pote française qui vivait là-bas aussi m'avait raconté plus tard qu'elle avait marre de ne pas avoir de rideaux. Tu vois, parce que, en plus, moi, j'y étais entre mars et septembre. Donc, euh, la période de l'année où il y a du soleil euh, là-bas, le soleil se lève à genre 4h du mat' et se couche à genre 23h. Tu vois. Bah, du coup, quand t'as le soleil dans ta chambre à 4h du mat', mon quand euh, t'es pas habitué, c'est chiant, tu vois. Ouais. Et ma pote, je me souviens, on avait trop marre, hein. elle était allée bah Ikea, je crois, ou je sais plus quoi. Mais... Ils et fait, elle ils cherchait des rideaux. Et elle était là, mais <rire> les gars, ils sont où les rideaux là genre, Je veux des rideaux pour ma chambre. Et le mec lui a dit, texto, exactement ce que t'as dit. Bah en fait, ici, euh, tu bon, pas de soleil, genre, euh, quand il y en a, on veut tout le soleil, tu vois. <rire> eh ben, elle a acheté une nappe. Et... <rire> elle a <trop> <rire> C'est à l'enfer ouais. ouais, je, je le me rappelle, sortie de boîte. Je me rappelle être sorti de boîte, c'est à, à 4h du mat', ouais. et c'est là, il fait genre plein jour, c'est au ouais. mois de juin, mais et c'est là, mais « ouah je suis sorti à 9h du mat', et toi ah, non, il est 4h à Stockholm. » Je
2: exactement ça, ouais. ma soeur ouais. qui a travaillé à, à, à Stockholm aussi, ouais. c'était ça, genre, tu tu rentres en boîte tous les jour, tu sors, ouais, il fait jour. C'est l'inverse de nous, quand tu pars le matin, qui fait nuit, qu tu rentres du taf, il fait ouais, nuit, ouais, en hiver. <rire> ouais.
3: L'enfer. Voilà, okay, okay. petite opérance internationale.
2: Bien, eh bien, voilà. Et puis tu reviendras peut-être nous raconter euh, après quelques mois euh, de Luxembourg euh, comment ça ouais. se passe là-bas. J'ai le présentement que c'est comme la France, mais en riche. <rire> je pense que les différences, à part, part peut-être les ouais, plus chiants, et, euh, voilà. et, et pas très grand hein. La ville de Luxembourg, je t'avais dit, ça a l'air minuscule. Ah, ouais. enfin, en fait, en vrai, c'est un peu plus grand, mais disons que la, le, la partie centre-ville, j'ai pris deux commerces. Euh, vraiment opposé nord-sud sur Google Maps euh, et j'ai fait y aller à pied 9 minutes. <rire> fin de l'affaire. Voilà. Et ouais. en fait, alors ça c'est vraiment parti centre C'est vraiment voilà où, où a priori tu vas traîner. Après il y a l'autre quartier qui est plus proche de la gare mais qui avait l'air beaucoup moins... C'est là, là où il y a mes bureaux. Voilà. Mais qui avait moi, moi je suis
0: allé vite fait pour un, pour un mariage, pour un week-end. Et le truc qui me le plus marqué c'est vraiment le, le parking de la gare. Où en fait... C'est genre si t'as une voiture moins chère qu'une Merco ou quoi tu meurs je pense instantanément. <rire> C'est-à-dire que tout, toutes les gammes sont, sont, sont upgradées en fait. Et...
3: <rire> bah surtout qu'en plus les, les.. Parce que du coup j'ai commencé à regarder le prix des voitures. Parce que peut-être je vais m'acheter une voiture là-bas. Que... Il s'est chauffé, quoi. <rire> bah non, mais c'est surtout que c'est connu que c'est un le moyen de transport principal là-bas. Okay. Les, les okay. transports en commun sont moins développés qu'à Paris en France. Ouais, je Il y a
0: des bus gratos, mais. Vous pas en fait, moins. tous les ah soit... oui, quand
3: L'innovation ville... du Luxembourg, c'est qu'ils ont passé tous les transports gratuits dans tout le pays il y a, en 2020. Mais c'est moins dé... beaucoup moins développé, il y en a beaucoup moins que. Ouais, que... En même temps, quand tu peux <rire> traverser la ville en 9 minutes à pied. Bah oui <rire> Est-ce que tu as vraiment
2: besoin du bus voilà. Mais bon après
3: ça, ça c'est pour dans -ville, quand dans le centre-ville, mais j'imagine qu'il y a des ouais, gens qui habitent ouais. quand même un peu plus loin. Ouais, la... Bien sûr, bien sûr. Bah, la là la pote elle vivait ouais.
0: vraiment en, en périphérie quoi de. de mm. Donc, donc as... Ouais, il y a un peu genre euh, Luxembourg. Il euh, un... euh, y a un peu Luxembourg, la ville, et puis après.. ouais un peu un no man's land et après tes petites villes résidentielles ouais. en fait à ouais. côté quoi, où les gens qui travaillent vivent Et du coup la,
3: la spécificité c'est que c'est comme en Allemagne enfin les voitures coûtent le même prix qu'en Allemagne genre toutes les, toutes les grosses berlines allemandes alors qu'en France elles coûtent beaucoup plus cher parce que t'as des, des gros malus écologiques en fait ouais. et là-bas il n'y en a pas ouais. trop bien ouais.
2: et bah écoute on a hâte ouais. de te voir revenir avec bah, que vous venez aussi. Maybach. <rire> ah, le Maybach. Oui, pour enfin, euh, je ouais, tout le monde ne doit pas connaître cette marque. J'ai découvert ça parce que Victor, vous le connaissez. Et d'ailleurs, c'était une des possibilités dont j'ai discuté avec lui de, pour <rire> pour faire un, une chronique. C'est sa capacité à faire des benchmarks extrêmement poussés. enfin, <rire> Jaco, je, je pense pas que tu l'aies vu, mais moi, j'ai vu son excel quand il a fait sa recherche d'appart avec Ouah. ses courbes et tout ouais, incroyable. Ma, ma, ma. incroyable et oh, branché, je me suis ouais. branché directement à Century 21 mais voilà mais, et du coup oui c'est vrai que quand il s'est chauffé il a commencé à regarder mais, toutes les voitures et puis vraiment tout ce qui existait et il est arrivé un moment sur euh, un gars qui parlait de Maybach qu'est-ce que c'est que ce truc et tout et genre parce que le gars a le toupé de dire Ouais Mercedes c'est pas assez luxe, pardon, <rire> on est pas assez couplis. Attends moi j'ai dit ça oui, non, 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 pas toi. Ouais, le gars qui commentait c'était un truc de la teneur c'était à peu près du genre Ouais c'est pas assez confortable encore, il y a Maybach. Mais, bague, genre des bagnoles à minimum 200 000 balles. Ouais. Et, genre, bah en gros, c'est la gamme luxe de Mercedes. De Mercedes. Oui. cest ouais. ce n'est pas le luxe. <rire> c'est <rire> bon, est... genre Mercedes ou c'est un préparateur Mercedes, Mercedes Parce que des fois, t'as des. Euh, bah, bon, bon, comme pour euh... moi, c'est Mercedes. C'est euh... comme Lexus leur... par rapport à Toyota. C'est en... leur, ouais. euh, leur marque luxe.
0: Quoi. Mmh. Okay, okay. Ouais.
2: Et effectivement, il m'a envoyé les photos. Et. Rien qu'en photo, le cuir a l'air délicieux.
3: Ouais. <rire> ouais, mais mais c'est vraiment Mercedes parce que c'est, tu sais, c'est sur le même site, c'est sur Mercedes, tu vois. D'accord, tu sais, Ouais, donc vraiment... la, les <rire> classiques, les classes AMG et après t'as genre les Maybach. Tu vois. Genre...
0: Après, euh, des <rire> fois, tu ouais, sais, AMG c'est un le... peu pareil. AMG à la base c'était un. un... Ouais. Comme, ouais, comme ouais mais maintenant c'est intégré, les... la... euh... intégré à la. Maintenant c'est intégré à Genre merde, Fiat 500 préparateur ah j'ai oui. oublié le nom mais enfin bref ça ouais. c'était souvent des, initialement oui. des préparateurs qui bossaient qu'avec une seule marque et qui ont été réenglobés par la marque okay. c'est inintéressant possible oui. la chronique automoto Elle <rire> existe sur vos relais go, go.
1: j'étais en train de parler je me suis dit mais en fait on a rien à foutre Je <rire> vu la lumière de mes
2: yeux c'est Dominique <rire> il s'est auto-censuré c'est incroyable euh, <rire> et bien écoute, tu sais vois, quoi Antoine je... sur cette belle transition je te propose oh. de passer à ta chronique euh, Antoine euh, pour tous les autres qui nous écoutent et qui ne le connaissent pas euh, est un fin biologiste <rire> fin je sais pas non, <rire> biologiste okay. obèse tu peux dire <rire> <rire> si tu veux. est un gros biologiste <rire>
0: Euh, j'aime bien la science mais voilà. ne me et... le rend pas forcément bien <rire> mais en tout cas tu parleras après de temps doctorat <rire> oh <là, rire> on en fera oh, une, oh, une émission oh, en série spéciale oh, oh, oh,
2: un spécial voilà. en tout cas voilà tu, tu nous as préparé a priori une petite chronique science mm. et bah, bah, bah. sur euh, sur des sur des faits de science des faits de science euh, insolites alors ouais. je te laisse la, la parole vas-y euh, Antoine
0: ouais donc euh, donc en gros ouais, je vous ai préparé des petites euh, des petites questions sur euh, sur des articles que j'ai vu passer donc il y a il y a trois articles où c'est plutôt des trucs récents que j'ai vu passer qui m'ont fait barrer. Et après, on ira plutôt dans, dans vraiment des trucs de sciences improbables et euh, tirés de, totalement d'un bouquin qui s'appelle « Chroniques de sciences improbables » de Pierre Barthélémy, qui en fait faisait des chroniques dans le journal du Monde euh, sur vraiment des trucs de sciences improbables. Et, euh, et en fait, l'idée, c'est que c'est vraiment des, des, des sujets qui peuvent paraître assez... Euh, assez un peu ridicule de se dire « bon, bah pourquoi on étudie ça ?» et tout ça. Mais après, derrière, il y a quand même un peu de réflexion. Il euh, y a un peu l'équivalent des prix Nobel, pour ça qui s'appelle les prix Ignobel Je sais pas si vous connaissez
3: C'est quoi, c'est l'antithèse du prix Nobel ou En
0: gros, c'est vraiment l'idée de dire c des c'est des recherches qui font d'abord sourire, puis réfléchir. Ah. Et, euh, et donc euh, voilà c'était un improbable
3: Ignoble, ça fait penser à ignoble bah, si oui, c'est un, un peu le but euh, Mais ignoble ça fait pas <rire> sourire fin... Mais,
2: mais, mais, mais le okay, okay. mec il a mis du pognon pour faire de la recherche là-dedans
0: <rire> Et après tu comprends qu'il y a un sens Mais ouais. à la base c'était nul <rire> Alors on va commencer d'accord Plutôt par les trucs récents donc, Actuellement on, en Colombie Il y a, y a une petite euh, Controverse, un peu une petite bataille Entre des activistes des droits des animaux et des chercheurs en biodiversité à propos d'hippopotames. On n'est pas sur la blague de l'épisode 1 sur les hippopotames, mmh. qui... non, <rire> absolument pas. Et du coup je vais vous demander ce que je oh, référence deviner mmh. le problème, où... et je vous aiguiller un peu en disant mais d'où viennent un peu ces hippopotames ah, Attends, j'ai vu, pas passé, il y a pas longtemps il a mangé de, un enfant, de, et il l'a recraché de <rire> C'est carrément ça. C'est oh. les, les hippopotames de Pablo il Escobar. Fait un zoo ah oui, type, oui, exact, euh, exact. On parle euh, un peu plus rapidement. Mais... Alors, ça a été très, très vite. Bah, oui, du coup, oui. je, vais, je vais développer un peu. <rire> euh, en gros, le problème, c'est que là, il y a beaucoup, beaucoup d'hippopotames. Parce que c'est une espèce extrêmement invasive, en fait, finalement. Ah, ça ah, a pas là, beaucoup ça, de prédateurs. Quoi, déjà, de base. Et, et ah, donc, les, ouais, les okay. spécimens problématiques euh, initiaux, ils proviennent effectivement du complexe qu'avait Pablo Escobar. En fait, il avait importé un mâle et trois femelles d'un zoo américain. Et euh, bah, quand il est mort euh, en 93, bah, les hippos ils sont installés dans la rivière à côté, la rivière Magdalena. <rire> Et bah, en Colombie, ils n'ont aucun prédateur naturel. Donc du coup, bah, ils ont... Alors, faire... ça a commencé à ça, bien ça baisser. Ça, c'est hein. des vrais problèmes. Hein. Ouais parce que bah, du coup, ils, ont bien... ils sont bien reproduits. Mmh. Et, Et, euh... Et en fait, il y a une étude de modélisation qui a été publiée en 2011, qui a estimé que dans, donc, dans 16 ans, donc euh, pour nous, ça sera quoi 2027 Quoique, je ne sais, si... sais pas si le 16 ans... Partait de la date de parce que l'article que j'ai lu était de, de, de cette année, mais si, le, si les 16 ans partent de 2011 ou de maintenant, mais qu'en gros ils pourraient atteindre 1500 individus. Quoi. Enfin, des en disant de trois.
3: Ouais, c'est pas comme si c'était des souris quoi. Et, et, <rire> le
0: problème c'est que la régulation ça, ça divise un peu en, en, en Colombie parce que bah les solutions il n'y en a pas beaucoup, c'est euh, soit tu les, les abats, bah ouais, les abattre, les castrer pour euh, limiter un peu, ou euh, les relocaliser. Et, euh, et donc les défenseurs des droits des animaux ils sont pas méga chauds pour euh, pour tout ça quoi. Mais, Même euh,
2: pas pour les relocaliser, sinon tu, tu relâches un de leurs prédateurs. Relocaliser hein. c'est
0: compliqué euh, logistiquement. compliqué. <rire> ouais, j'avoue qu'un nippo peu... ça prend de la place. mais En, en fait, Nipo, fait le, 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 le gros problème c'est que. Tu les mets où en gros là pour l'instant le ministère de l'environnement de Colombie fait pas grand chose et le problème c'est que bah en fait va vraiment y avoir des conséquences concrètes, c'est-à-dire que les hippos, ils amènent des cyanobactéries dans, dans les plans d'eau. Ça nique complètement la flore, et notamment, enfin euh, faune aussi. Et notamment, ça nique tous les euh, des coins de pêche euh, ah, oui. locaux. Quoi. Enfin, okay, euh, et donc, du coup, ils, ils pensent que bah, les habitants, au bout d'un moment, ça va leur casser les couilles, ils vont, euh, ils vont attaquer directement... Euh, directement euh, ils vont les... sûrement les abattre. C'est ça. Le fait qu'il y ait plus de d'hippos aussi, ça va créer des risques d'accidents sur la route euh, même des, on peut imaginer qu'ils vont commencer à attaquer des humains oui, parce ils, sont assez, ils peuvent être assez agressifs et, et... Bah, ouais, peuvent faire un, beaucoup de dégâts c'est hein. ouais. un des plus gros pré... enfin,
2: prédateurs
3: ouais. des
0: plus
2: gros tueurs euh, ouais.
0: Ouais. et ça pose aussi des problèmes en termes de biodiversité parce que ça vole la bouffe et l'espace à des espèces qui sont potentiellement en voie d'extinction oui, bah ça, ça euh...
1: prend pas trop de place en hippopotame et en fait
0: le problème aussi c'est que bah, les histoires des droits des animaux tout ça ça a été pas mal euh, mis en avant aussi parce qu'en 2009 il y a eu les images ex... de l'exécution de Pépé qui était le fugitif mâle initial <rire> de Pablo Escobar oh, et qui a mis en émoi une bonne partie de la population colombienne wow. et donc du coup bah, il voilà, y, y, y a toujours ce problème de est-ce qu'il faut privilégier plutôt l'espèce ou l'écosystème et euh, voilà, je trouve ça marrant de dire que bah, voilà, c'est juste un délire de Pablo Escobar et c'est en train de devenir une catastrophe après
1: c'est aussi les, les autorités quand ils ont arrêté Pablo Escobar pourquoi ils ne sont ouais. pas occupés de son zoo c'est pas pensé comme si c'était caché euh... oui. après tient, on, on, voit images, était, était on voit les
0: images tout était à l'abandon on voit les les Piscines, tout, oui, oui, normalement le a... ouais.
2: mais justement, non, mais c'est ça. Va dans, dans ce sens, de ce que tu dis, c'est que au-delà même du zoo, va tout. Euh, ils ont laissé les piscines et machin. Enfin, pourquoi euh, soit détruire ou relocaliser les gens ou vendre? Enfin, j'en sais rien, mais tu vois, tu laisses pas le truc juste euh, moisir quoi. Mm -hmm. ouais. Ouais. Après, je sais pas où ce que c'est. Ça se trouve, c'est en plein
0: milieu de la <rire> Tu sais
2: où genre, le mec, de toute façon, il allait en hélicoptère pour se de <rire> tout le monde.
0: C'était
2: bon. peut-être pas très accessible, mais bon.
0: Ok, alors maintenant, on va passer à un autre truc. Alors, j'ai découvert via un article une espèce d'insecte assez incroyable qui serait le seul exemple dans la nature de super-propulsion. Je vais vous demander à votre avis, quelle est la particularité de cette super-propulsion Bah, il pète. Étonnamment, on n'est pas très très loin. <rire> Quand il chie très fort. Euh, on se rapproche, c'est pas chier. Et pisser. C'est pisser. Allez. Alors, on va parler de Homalodisca vitripenis. Le mec se bah, propulse. Alors, désolé, mais ça finit en pénis. -pénis. Alors, c'est connu désolé. en anglais sous le nom de Glassy Winged Sharpshooters. Et en français, on le connaît aussi sous le nom de mouche pisseuse. Alors que c'est ah. absolument pas une mouche. C'est plus proche d'une cigale en fait. Et qu'elle ne pisse pas. Ah, si, ça par contre, si. Et, et c'est un insecte qui est suceur de sève. Et, et alors, il se nourrit de sève qui est très peu riche en nutriments. Ce qui fait qu'il doit boire énormément de sève pour euh, choper oui. les nutriments dont il a besoin. Donc en gros, son régime, c'est 95% de flotte. Et donc par jour, il peut pisser jusqu'à 300 fois son poids en urine. Oh. À titre de comparaison, un humain, en un jour, c'est un quarantième à peu près de ton poids. Oh. Que, tu, que Tu urines chaque Et jour. J'ai
2: dit combien 340 fois 300 fois, jusqu'à 300 fois euh, son voilà. poids. Fois.
0: Voilà, euh, ça vache. dépend des sources. Là, j'ai vu 300. Wikipédia, c'était entre 100 et 1000 fois son poids. Mm. Oula euh, Donc, on euh, est <rire> sur un gros râteau, râteau. Alors, là. Voilà. je vais me baser plutôt sur le Autre 300 fois un max, ça me paraît Mais 300, c'est gigantesque. Mais tu sais que vraiment, dans, la, dans les régions, du coup, les, les, tu sens une petite pluie, quoi. Il y a... Ah ouais ah oui, oui. Bah Et oui, c'est la piste de mouche. Tu dis c'est plus proche d'une cigale, c'est ça Ouais.
2: Donc, en, même en termes de taille, de... c'est ça euh, c dieu, Ouais, si ça, compare, fait, genre, quoi, quoi, ça, ça fait, je sais pas, 5 cm. Ah oui, d'accord. Oui, c'est okay, plutôt quoi okay. cigale, quoi. D accord, d accord.
0: Et alors, le truc de super propulsion, c'est plutôt sur le, le mécanisme d'excrétion, je n'ai pas encore parlé. Et donc, il euh, y avait un petit indice dans le nom anglais, de, donc le, le sharpshooter. En fait, ce qui va se passer, c'est que elle va, elle va accumuler euh, une goutte de pisse au niveau de l'anus. Ça va s'accumuler, et dès qu'il y aura une taille suffisante, il va littéralement faire ce qu'en anglais, ils appellent, ils appellent que c'est un butt flicker. Donc en fait, il va faire un mouvement du cul pour projeter la, la, la goutte de pisse. Mais là, on parle de projeter, mais genre, on peut attendre 40 G d'accélération. Oh Et en fait, c'est un, en fait, un, un exemple oh de super propulsion parce qu'en fait, c'est étonnant parce que normalement, quand tu lances un truc, la vitesse est complètement euh, corrélée à la vitesse du, du lanceur, en fait, la vitesse du projectile complètement ouais. lié à la vitesse du, du,
3: du, oui. du lanceur. Genre quand tu lances une balle avec ta main, euh, ta main euh... va à 40 km h la balle, il voilà, à 40 km aller... bah Là, en fait,
0: la, ouais. la vitesse de la goutte va beaucoup plus vite que le mouvement. Mmh. Et en fait, c'est une histoire de super propulsion, donc en fait, ils arrivent à synchroniser les mouvements de la goutte avec le mouvement du cul.
3: Ah, c'est une sorte de résonance. <rire> et,
0: euh, et ça utilise pas mal la tension de surface, donc apparemment, ah. il va vraiment comprimer la goutte avec son cul, puis après, <rire> faire un bon flic. Ouais. Et ça part à une vitesse folle. Et... Euh... Et euh, du coup, en fait, cette méthode, elle a un intérêt parce que ça fait consommer beaucoup moins d'énergie à l'insecte que s'il pissait et on continue un jet. Ouais, et ah, donc, okay. du coup, c'est étudié en, par des biophysiciens pour, pour, genre, comment se débarrasser enfin, de, de l'eau. Hein, qui dans... permet de tirer plus vite. <rire> Toujours plus de non, défense. Mais, <rire> le cul. Non, mais c'est... On revient à l'obus dans le cul. De la... non, ouais. <rire> mais en fait, fait. en fait, du coup, l'histoire de synchronisation, c'est un peu comme, euh, comme quand un, un plongeur, quand il se prépare à sauter, en fait, finalement, il synchronise avec le mouvement du plongeoir ah. pour euh, sauter plus haut. Quoi. Mmh. Donc, c'est un peu ça le truc. Mmh. Mais ça me fait beaucoup marrer de voir ce, le, le butt flicker. Quoi. Oui. <rire> euh... Donc, voilà. Alors, ensuite, oh, j'étais parti dans les, dans les pâtes, dans les pastas, parce que j'avais vu passer un truc. Donc, ça part d'un physicien italien qui s'appelle Giorgio Parisi, Nobel en 2021 quand même, La Nobel oui. de physique. Je vais vous dire l'intitulé du Nobel, parce que c'est quand même marrant les ah, intitulés. Décerné pour la découverte de l'interaction du désordre et des fluctuations dans les systèmes physiques, de l'échelle atomique à l'échelle planétaire. Il, il a pris une petite échelle. Voilà, il s'est posé. Hein, il, a mis, il, posé. Euh, il a mis les petits plats dans les grands, comme mmh. on dit. Euh, des plats planétaires. Mais... Et en fait, ce gars, il a affirmé que la meilleure méthode pour cuire les pâtes, c'était d'arrêter de chauffer à la moitié de la cuisson, de mettre un couvercle et de finir la cuisson avec la chaleur résiduelle. Quand je dis meilleur, c'est en termes d'économie. La, 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 la méthode plus, qui permettrait... Plus de... ouais, la plus okay. optimale. Celle qui ferait des économies d'énergie. Ce à quoi il y a un chef ita... italien étoilé qui a dit... Ah ma Enfin il a dit tout On imagine voilà, ce qu'il <rires> a dit. Mais... Il a fait... Euh, ouais non mais ça, ça mec, ça rend les pattes caoutchouteuses. Moi je ne sers pas ça dans mon restaurant étoilé. Bien, ça évidemment. dégage. Et donc, du coup, y il y, y a des étudiants du coup britanniques qui ont décidé d'investiguer, de savoir qu'est-ce qui serait la méthode la plus économique en termes d'énergie et qui permettrait de conserver les, les, le goût pour cuire des pâtes. On va partir de spaghettis euh, sèches, genre 100 grammes de, de spaghettis sèches. La méthode classique, je vous l'ai dit. Ces gens sont payés, hein, je rappelle. Hein. <rire> non, c'est des étudiants, donc ils sont très mal payés. Ah ouais, voire pas payés. payés. <rire> gros, ça dépend. C'est une compensation de stage, on ne sait pas. <rire> <Deux> fois, <rire> des fois, on oublie, la est... convention n'est pas faite, et puis voilà, bah voilà, on se retrouve à la fin du mois, il bah, n'y a plus rien. <rire> <Okay>. <rire> une petite panne de Guinée, ça fait ferme ta <rire> Oui, après, oui, c'est des Anglais, il y a forcément des moyens de, de les payer autrement. <rire> euh, donc du coup, la, la méthode classique, donc, euh, vous avez 100 grammes de spaghettis sèches, mettez euh, dans de l'eau bouillante, 12 minutes, on les sort, c'est bon. Là, je vous demande du coup quelle est la méthode qu'ils ont trouvée plus efficace, plus économique pour cuire ces spaghettis. Il y a toujours de l'eau. Il y a toujours de l'eau. Au micro-ondes. Dans le bain Alors, micro-ondes, ils ont essayé, ils ont dit que c'était le pire. C'était dégueulasse. Oh <rire> Pas étonnant, mais. En fait, euh, ils okay. ont dit. Dans le four Le micro-ondes, c'est intéressant pour la capacité à chauffer l'eau, parce que littéralement, le oui. micro il, il chauffe les molécules d'eau. Mais, euh, mais ils ont dit, en termes gustatifs, c'était le pire de toutes les méthodes qu'on a testées. Oh. <rire> Donc oui, euh... ils ont essayé le micro-ondes, mais c'est non. Alors, ce qu'il faut chercher, du coup, c'est la façon de réchauffer. C'est ça qui... qui ouais. enfin, en, en termes d'énergie, on est toujours sur le En fait, je vais vous, vous mettre un petit peu sur la piste. Ce qui se passe quand on, quand, quand on met des, des pâtes dans, dans la, la casserole d'eau, il y a deux phases. Il y a la réhydratation des pâtes et après la cuisson. Parce qu'il faut casser les protéines pour qu'elles soient, entre guillemets, comestibles. Quoi. Okay. Vous, en plus petit. Et donc du coup, ils ont ils ont travaillé un peu à Sur séparer une. ces
3: deux phases. -là. Ah, donc ils la font plonger dans l'eau froide pendant jusqu'à ce que ça se gorge. Enfin jusqu'à ce que Je... ça se hydrate. Yes. Et après ils mettent ça C'est Exactement fort. ça. Et ouais. c'est ça. Il ouais. que... Donc et en après, fait
0: il... non non pas ah. Mais en gros. Ah. Donc okay. en fait ils il réhydratent les pâtes pendant deux heures dans de l'eau froide en disant bah en, le <rire> coût iner... énergétique il est nul parce que parce mm. que voilà c'est juste de l'eau froide. Oui. Parce qu'en gros ce qui coûte le plus en énergie bah, tu as déjà genre, chauffé, euh, chauffé la casserole et après ouais le tout, tout le, La le début pour atteindre l'ébullition, tu, tu, tu consommes beaucoup, mmh. et après, c'est tout le maintien aussi pendant les 10 minutes de ouais. garder l'eau bouillante, quoi. Ouais. Mmh. et donc, effectivement, genre, tu mets tes pattes à à hydrater dans l'eau pendant deux heures. Mmh. Et j'imaginais, tu sais, un pat où tu rentres oh, chez toi, 4 <rire> 4 tu vas te faire un truc vite fait, <rire> tu les fais gars, ah les écolo. <rire> attendez, attendez.
3: On va faire ça de façon, responsable. correspond ça. Par contre, tu peux les mettre avant <rire> tu de partir tu en vacances. Ouais, c'est ça. Ouais, mais est-ce que c'est pas, pas
0: trop, trop, non, trop hydraté après. Ah ouais, Si, c'est hydraté pendant 7 heures. Oh. Ils sont pas trop mal. Non, non, pas
1: après ça, je trouve ça reste hydraté. Dans une passoire très lente tu ah, calcules bien et ou, alors, euh, ou, alors, ouais, voilà, tu,
2: ou alors tu calcules exactement la quantité d'eau au millilitre près alors, <rire> alors, ouais, ils ont, alors ils ont testé il euh, me faut euh, 12, 12 molles d'eau <rire> sur, euh, sur la quantité d'eau
0: puisque, puisque en parles donc ils étaient partis d'un de litre d'eau et ils s'étaient dit est-ce qu'on peut réduire cette quantité genre, de moitié moitié ça passe après ils se sont dit est-ce est qu'on peut réduire encore genre on enlève les deux tiers d'eau et après ça devient chiant en fait parce que euh, le problème c'est que quand tu fais cuire des pâtes ça libère de l'amidon qui est dilué et en fait si t'as pas assez d'eau pour diluer bah, ah, bon tu vas rapport, faire ouais. des, bundles des, de... euh, des bundles de pâtes ouais. Ouais, ouais, ouais. et donc ça, ça casse les couilles. Et ils ont découvert un autre truc au niveau de la cuisson, c'est qu'en fait tu t'as pas besoin d'être à 100 degrés t'as besoin juste d'être à 80 degrés pour euh, dénaturer les protéines pour que ça soit comestible mmh. et donc du coup ils ont pu réduire, euh, ils ont pu réduire la quantité d'eau de moitié euh, réduire le temps de cuisson et tout donc voilà le truc optimal normalement tu fais tremper tes pattes dans l'eau froide 2 heures ensuite tu les fais cuire deux minutes enfin euh, la moitié du temps degrés. du coup à 80 degrés tu peux mettre soit directement dans la sauce soit dans euh, la moitié d'eau et après tu mets ton couvercle à la fin et
3: tu mets direct dans la sauce je peux, peux mettre direct dans la sauce. Ouais. Ah bah ça c'est pas mal. Ouais parce que
0: l'important c'est juste d'attendre les 80 degrés ouais. en fait. Après. Et avant tout ça, tu regardes le chef 3 étoiles dans les yeux, <rire> <Et> tu ronds <auront rire> les spaghettis en deux
2: devant lui. Allez <rire> On pourrait dire ça rentrera plus facilement dans la casserole. Voilà. <rire> oh là.
0: <rire> Mais
3: euh...
0: du coup il fait un AVC instantané.
3: Et bien bon, extrêmement chaud pour ouais. euh... Pff, pas du tout faire ça et continuer à faire mes comme d'habitude. <rire> ce que j'avais
2: aussi entendu, et ce que je fais du coup, mais sans avoir jamais vérifié le truc, mais j'y croyais, <rire> c'est qu'il ne faut pas mettre le sel dans l'eau dès le début. Il faut attendre que ça boue avant de mettre le sel dans l'eau, parce que l'eau salée n'a pas ça,
0: la même température. Alors, euh, C'est un autre débat, après. Alors mais ça, ils ont un peu débunké. Ils ont un peu débunké le truc. En gros, ils disaient, c'est surtout pour le goût, le sel, que c'est important. Mm -hmm. euh, pas, pas tant pour euh, le... Effectivement, il y a l'histoire de... Euh, tu abaisses la température d'ébullition euh, oui, mais tu léger, je aux... crois. Mais en fait, c'est trop léger pour être. Efficace, en fait. que je mais ils dire... l'ont en compte. Euh, mais ce que, que je veux
2: dire... Dire... ce que je veux dire, c'est que, genre, a priori, ce que je te dis, c'est ne le mets pas trop tôt. Parce que, justement, la croyance, en tout cas, jusqu'à présent, c'est toujours de dire il faut que ça boue. Il faut que ça boue à, bah, enfin, avec la pression en température ambiante. Et donc, il faut que tu le mettes d'abord à bouillir. Et quand ça boue, tu mets le sel. Et là, tu mets mm -hmm. les pattes. Et pas, et pas le sel dès le début quand t'as genre la grosse ouais <rire> moi
3: les gens me regardent bizarrement mais je n'ai jamais mis de sel dans l'eau des pâtes moi, ouais, je, bah, ça oui ouais, 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 à la limite mais en fait je me dis tu en fait en envie, manger les pâtes avec des sauces avec, avec et les sauces sont déjà genre très enfin sont déjà salées tu vois Donc, euh, un... oui et apportent et apporte quasiment tout le goût au plat genre quand tu prends des pâtes en sauce genre les pâtes apportent genre 15% du goût, tu vois. Moi, je mets plein. toujours
2: un peu de sel et euh, après, ça dépend de ce que je mets de, de la ouais. sauce, de l'huile d'olive, du beurre. Ouais, ouais. Tu... Mais du coup, moi, j'ai jamais mis sel, après, en peur, sauce, peur on de sel. Me pas <rire> ah, wow, tout autour de la table. Parmesan ou
3: bolognaise Euh, pesto ou bolognaise Avec une tonne de parmesan. Pesto.
0: Pesto, pesto. Alors, moi, moi, moi c'est le drame de ma vie, hein, c'est que euh, mon alimentation était composée à 80 de, de pâte au pesto pendant toutes mes études mmh. et, euh, et j'ai benchmarké toutes les sauces Barilla oh. parce que je ne parlais même pas de sauce panzani. Ah oui, non. C est, c est ah, la meilleure, la meilleure, c'est le
3: pesto, la est le pesto à la résomésée avec le parmesan. Ouais, non. Dans laquelle je rajoute attends, du parmesan. Non, bon, non, mais <rire> le, non, mais
0: c'est là où c'est le drame. Le, le, la meilleure expérience de pâte pesto que j'ai vécue c'est avec une, euh, la sauce Barilla bio. Qu'ils ne font plus. Oh non T'es le... sûr Leclerc, et... ah, ah. ils Non, peut-être. Ils ne font plus le. Oh ah, là 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 Ils font le végan, mais ils font pas le
3: V. Je suis triste pour toi. Mais ma question, c'est comment tôt,
2: tu
0: peux. Tôt ne pas être dégoûté maintenant mais grave. pesto depuis le de temps où tu fais que manger ça je t'avoue que je me suis un peu calmé quand même <rire> ouais.
3: moi, moi j'ai fait pareil j'ai un moment où j'en ai mangé énormément des pâtes au pesto et ça m'a dégoûté tu vois Et après je n'avais pas mangé pendant plus plus genre 5 ans tu après, vois. Après,
0: tu <rire> varies les pâtes toi. un coup c'est des spaghettis un coup c'est des ah non, moi, ça, je, hein. ah non moi par contre je prends ça, l toujours c'est complètement euh, c'est
3: complètement. les radiatori là ceux qui avaient à euh, mesody pasta là mon gars c'est c'est tellement parfait pour absorber la sauce. Ah, c'est des grosses torsades là. C'est des gros. Ça ressemble à des radiateurs un en peu. Fait. Enfin, c'est pour ça que ça s'appelle ah des radiateurs. Ah, tu appelles ouais, les appelles radiateurs. C'est des grosses torsades. Non, mais les pâtes s'appellent des radiateurs. Ouais, ouais ce qu'il y a dans
0: les, ba... les, les, les pasta pastabox par exemple. Ouais, je crois. Les ouais, ouais, grosses ça. Pasta box, ben, Les bien. gars, on
2: est sur des belles rêves de pâtes.
0: Hein. <rire> non, mais voilà, c'est parfait. On a parlé de pâtes. Euh... Mais du coup, voilà, je me suis rattrapé avec la, la, la sauce à la, à la roquette. Bon, qui, qui est pas trop mal.
2: Pour moi, à la norma. J'ai goûté ça une fois, je suis devenu accro. la norma, c'est quoi la norma c'est aubergine, ricotta. Oh. Je... C'est trop stylé. C'est vraiment trop bon. Alors, euh, Victor me montre les radiatories. <rire> et effectivement, ce sont des petits radiateurs. <rire> c'est bien fait, finalement. Voilà. Les Italiens se chauffent
1: ah ouais, avec ça. Bien ça, bien ça. ça a existé avant les radiateurs. Les radiateurs ont été nommés. C'est ça, C'est les
2: Ça se vérifie, ça. <rire>
1: c'est C'est possible. <rire>
0: Vas-y. Alors maintenant, du coup, on n'est plus dans les trucs récents, je, je suis parti complètement dans le bouquin de Pierre Barthélémy. Et on va parler d'un truc qui s'est passé en hiver 2011-2012, euh, dans la montagne, dans le Colorado, pas loin d'Aspen, je ne sais pas si vous voyez la station d'Aspen. Ouais. Et euh, là, il y a des vaches qui se sont égarées et euh, qui sont retrouvées à 3400 mètres d'altitude à essayer de se, se réfugier du froid, du froid pardon, dans, un, dans une cabane, mais elles sont quand même mortes de froid qui fait qu'elles bah, les... <rire> ont congelé. Et ils ont retrouvé les cadavres du congelé euh, en mars 2012. Ah ouais. Et la question c'est comment tu te débarrasses de cadavres de vaches sachant que tu es dans une réserve naturelle protégée donc tu peux pas le laisser juste décongeler et décomposer parce que ça va polluer les sols. Et en plus ça va attirer les ours pas loin des promeneurs. <rire> et, je... et sachant que tu n'as pas non plus le droit d'utiliser des engins à moteur.
3: Uh, yeah. bon, en fait je en fait, vais vous idée. parler d'une fiche qui existe j'ai plusieurs, j ai, j ai plusieurs idées hein. j'ai une idée aussi
2: moi, <rire> sachant
0: qu'on est aux États-Unis hein. pour moi, ça pour
2: moi ça alors, voilà déjà 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 explosion, ça peut être énorme ah, ah, ah. Alors, alors, explosion énorme shotgun alors en gros en gros faut, faut en faire des morceaux donc y a, genre tu lâches un énorme qui est au dessus tu les balances par la falaise tu en gros faut que ça faut que ça se casse non, un marteau en bah, burin le but mais non, mais, mais ça va de... mettre de
3: la viande partout et ça va tu tu mets... vas attirer les ours et tout. Tu mets de la TNT.
0: C'est effectivement une explosion. Il faut savoir qu'il existe une fiche technique dans la documentation des gardes forestiers américains qui détaille la méthode avec explosifs. <rire> Pour débat, mais je ça vais règle...
3: vous la lire. Comment... <rire> attends, mais comment ça règle le problème de genre Bah, il y a de la viande pour les ours. Les tu os. vas voir, non, tu vas, vas voir. La viande est,
2: voir. Je, est, gelée. est gelée, tout est gelé. Même la viande à l'intérieur est gelée. Mais en mais fait, ça va avec décongler. la déflagration, oui, mais ça, ça, va, ça, ça va pas décongeler instantanément. Attendez, parce que ça, va, ça va se briser en morceaux de glace. Je vais vous lire après,
0: le
3: pressage. Ça, ça L'affiche bon.
0: propose deux solutions différentes soit le déchiquetage, soit la désintégration. Et donc là, on a les protocoles pour les deux méthodes, du coup. Donc la première solution est plus économe en explosif puisque seulement 9,1 kg de bâtons de TNT sont <rire> nécessaires. Seulement trois <3 rire> bâtons au niveau de la cuisse, trois autres ouais. sur les flancs, trois à l'épaule de la bête, trois à la hauteur du cou et de la tête, et deux pour chaque patte. Il est tout de même conseillé de faire appel à un expert en explosifs <rire> pour, pour une <rire> vache. À la il faut autant d'explosifs. Tu te rends compte ah bah là, c'est vache, truc, ouais. une vache c'est quoi C'est 300-400 kg. Ah mais mon main. gars,
3: un bâton de dynamite, genre fin.
0: <rire> Donc cette option minimale qui va démembrer l'animal et expédier ses morceaux dans l'environnement à retenir quand il n'y a pas d'urgence. Il faut en effet laisser le temps aux charognards de toutes sortes de faire ensuite le ménage. L'affiche signale également qu'il est plus prudent de retirer les sabots des bêtes avant l'explosion pour ne blesser personne. Ah oui. La seconde option est plus radicale. La carcasse est enveloppée dans 25 kg d'explosifs. Et il n'en reste généralement plus rien un jour après le bang. Finalement, début mai 2012, les gardes forestiers du Colorado ont dû se décider pour une autre solution, impliquant moins de TNT mais plus d'huile de coude, découper tous les cadavres de vaches avec des bonnes vieilles scies. Les morceaux ainsi obtenus ont été dispersés loin des sources et des pancartes, les signaleront, enfin, loin des sources et des pancartes, les signaleront, pour éviter aux randonneurs de déranger les ours en plein repas. Et ne se pas se retrouver avec de nouveaux cadavres sur les bras.
2: Attention, ouais. cadavre de vache. Je, je, je me permets de corriger, j'ai dit 300-400 kilos, ça fait entre 600 et 700 kilos. Hein. Ouais. Donc euh, voilà. Et ce que je voulais dire... J'en ai vu
3: dimanche au salon de l'agriculture, j'avoue que c'était massif.
2: Et ce que, ce, que je disais, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, une fois que la... le but, c'est juste que la bête de 600 kg, c'est intransportable. Le but, c'est d'en faire plein de petits morceaux pour pouvoir les mettre dans des sacs, les répartir. Enfin, bah tu non, vois mais les... non mais tu vois, c'était oui. ça mon raisonnement, c'était de dire, euh, oui. c'est pas, pas de le laisser dégeler, et effectivement, de ne pas régler le problème, c'est d'avoir plein de petits morceaux que tu puisses transporter après. Mais
3: mm. bon là, est, on est carrément sur du... du 10 coup, kilos de... Mais <rire> j'ai pas de tort ça règle pas le problème des ours, ils viennent quand même manger les morceaux, tu vois. Oui, mais, mais... c'est plus
1: bah euh... pas, pas avec 25 kilos apparemment. C'est plus versus laisser
0: le cadavre se décomposer sur place.
2: Quoi. Ouais, ok, d'accord. C'est le, le fait d'avoir tu... une grosse
3: carcasse quelque part qui pose des problèmes en fait. Ouais, oui, parce que, que ça, ça en être... pollution des sols en fait. Ouais, ouais. Ça se décompose
2: ouais. aussi. Et puis ouais. en plus ça va faire un sorte de garde-manger qui va rester
0: longtemps là. Ouais, voilà. Ouais. Là où Alors, moins, tu contrôles oui. les autres. Alors que, que des petits bouts par ci par là, ça part, ça part vite en fait. Ok. Alors maintenant on va parler du néerlandais Kies Mølkeur. Je sais pas comment on dire. C'est K E E S son prénom. Kies, Kies. Pour Monsieur Moliker, <rire> qui est conservateur au muséum d'histoire naturelle de Rotterdam et spécialisé dans les oiseaux. Et je vais vous demander un peu le cas qu'il a observé, sachant que ça va se passer directement à son muséum d'histoire naturelle, qui est en fait fait de beaucoup de verres, qui est notamment un piège pour des oiseaux qui ne vont pas voir et se rentrer dedans. et se fracasser dessus. Et du coup, euh, un beau jour, il est tombé ce Monsieur Moliker, donc il entend un bang. Donc, il veut dire qu'il y a un nouveau spécimen a... pour sa collection. <rire> <rire> et il se retrouve donc de devant le muséum et il voit un canard colvert sur le sol. Alors, canard colvert, c'est canard skin de base. Quoi. Le plus, euh, le plus voilà. classique. Une amie,
2: je, je me permets, une amie ouais. américaine qui, a, qui disait le, le colvert, le, je sais pas comment ça s'appelle en anglais, ça va me revenir... Il disait,
0: c'est la Stan Smith des canards. <rire> oui il y en a partout. Donc du coup, il a, trouvé, il a trouvé ce canard mort et il a trouvé un autre canard. Et c'est cet autre canard qui va nous intéresser. Euh, votre avis, quel, euh, qui, ouais qu'est-ce qu'il a fait Qu'est-ce qui fait que c'est un cas assez unique, ce canard
1: Donc les deux sont morts.
0: Il y en a qu'un qui est mort et il y a lui qui est à côté.
3: Oh, je sais il était en train de faire l'amour au canard mort Exactement. Oh, let's go
1: C'est donc l'étrange cas
0: du canard homosexuel nécrophile. <rire> <rire> donc, donc, le 5 juin 1995 à 17h55, M. Boyker entend un bang, Donc euh, il descend au pied de l'immeuble, il aperçoit un canard colvert gisant sur le sol, apparemment un mâle. À côté de lui, un autre mâle se met à lui pincer l'arrière de la tête, puis lui grimpe dessus pour une séance de copulation qui va durer 75 minutes. Wow Monsieur Moliqueur prend Il des clichés de la scène et finit par l'interrompre, violent en passage le principe scientifique de neutralité et de non-intervention. <rire> il emporte le cadavre et le met à l'abri. Alors, il faut savoir qu'il lui a quand même fait une autopsie pour vérifier qu'il était bien mort du, de, du choc et pas euh, de ce qui s'est passé ensuite. Alors, par contre,
2: excuse-moi, mais prendre des photos, c'est pas de la curiosité
0: scientifique, c'est de la perversion pure. <rire>
2: ah,
0: ah à, il est en train à... de le
2: baiser bien dur comme il faut. Ah, ouais. Après, le, le mec... Premier est... réflexe, je sors mon appareil photo.
0: <rire> le mec a l'air assez perché, hein, puisqu'il collectionne aussi les chauves-souris, euh, les jumelles, les, 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 les trucs d'optique, hein, ouais. pas les petites filles oh. et, euh, et il, il collectionne ça aussi différent. ses propres organes bon, il en a qu'un dans sa collection, c'est sa vésicule biliaire mais quand même il a gardé. <rire> ah, l'a gardé la collection euh, bon. c'est ça hein. <rire> on peut parler d'un petit cabinet de curiosité Donc, voilà, le,
3: le, le deuxième, le, le canard. cerveau ouais. okay.
0: le canard homosexuel nécrophile, et sachant ben, qu'il y a vrai. de l'homosexualité euh, naturellement chez les canards, à peu près 2 à 10 19% des couples chez ouais, beaucoup d'animaux de toute façon voilà euh, vous aussi, vous avez être euh, nécrophiles. <rire> <rire> ah oui, le mers, comme moi tout à l'heure. Ouais. Et la méthamphétamine, sinon vous... Euh... <rire> ah tiens, on va prendre celui-là. Euh, des japonais, des, des physiciens japonais ont découvert une propriété assez intéressante et très très euh, improbable du Beaujolais. Notre trésor national, le Beaujolais. Euh, Beaujolais, <rire> À votre avis, c'est quoi la, la propriété C'est pas l'antioxydant là
2: C'est pas lié à l'hébriété. C'est un non,
0: truc non C'est vraiment un à... par rapport à l'hébriété. Non, non, c'est lié aux des physiciens. Non, non, c'est des physiciens. C'est important. Ah, ah d'accord. Et ils ont okay. utilisé pour des expériences. Je ne sais pas comment ils ont eu l'idée. Est-ce que
2: euh... est-ce que c'est propriété de de en genre rapport genre avec ça, la lumière
3: De
1: Faire passer un, non, un... Pas la lumière. Le son
0: dedans. Pas le son.
2: C'est mé mécanique Genre ça, ça permet de coller quelque chose de Pas quelque mécanique. L'ubrification non. Non, ah non. non.
0: Le son Non, mais... Température euh, Le son, il est, il est traduit en quoi par le micro bah, Vibration. Des, des ondes <rire> Des ondes Non. Électricité. Ah, dit, ouais. ouais, électricité. Ah, électricité. on a conduit l'électricité Non, ça isole <rire> Ça conduit. Ça conduit, non Ça conduit. Alors en fait, bon, je vous dis, un supraconducteur. Supraconducteur. il ne faut pas le Quoi
1: Le Beaujolais.
0: En fait, fait, le Beaujolais n'est pas un supraconducteur en soi, mais. Quand tu le mets à 0,2 en fait, tu plonges. Ils, en fait, ils ont plongé euh, des métaux euh, dans des différents alcools qu'ils ont chauffés à 70 degrés. Et ils, ont, ils ont trouvé qu'en fait. Donc, ils ont essayé des alcools euh, du commerce et. Euh, chimiquement ils ont fait de l'eau et de l'éthanol avec des mélanges différents Sont rendu compte que les alcools du commerce ça marchait vachement mieux et après ils ont vu que le vin rouge ça marchait vachement mieux que les autres alcools commerciaux et donc ils ont testé différents cépages après pour wow. voir quel était parce que c'est pas l'alcool en soi vu qu'ils ont mis de l'éthanol et que ça marchait pas c'est pas l'alcool en soi qui ouais. fait ça c'est vraiment ce qui, la composition finalement de la boisson et ils se sont rendus compte qu'en fait le Beaujolais c'était le mieux Et c'est une histoire d'acide tartrique Qui attend dans, dans le Beaujolais
3: Ok, attends <rire> et... du coup ça rend le métal Tu mets un métal dedans et ça leur rend super conducteur enfin, Ça non, le
0: rend supraconducteur Donc En fait supraconducteur c'est à dire ça conduit l'électricité Sans résistance Ouais.
3: Euh... Mais c'est dinguerie. <rire> ouais <rire> parce que mon gars jusqu'à présent les supraconducteurs tu sais c'est genre c'est le, euh, le, le truc froid. à 0 Kelvin ouais, ouais. Euh, dans le LHC euh, faut genre après 0 Kelvin après je, de, de... Kelvin, <rire> après, je mais pense si, que c'est si, porté pas... à quasiment au zéro absolu c'est comme ça que c'est supraconducteur enfin ouais, tu il y y y y fait fait... faut du nitrogène liquide c'est pour ça je dis pas 0 Kelvin mais presque oui bah 3, 3 Kelvin mais qu'est-ce que oui, couilles Jean-Michel Donc là du coup il utilisait
0: vraiment les boissons pour imbiber les alliages pour essayer de doper l'apparition de la supraconductivité donc, si ça se trouve, après, l'alliage était mis à 0 Kelvin et okay, testé, et machin. Ouais. Et peut-être que ce traitement préalable dans l'alcool a aidé à ce que ça se
2: Alors, pour ceux qui ne savent pas, je, je permets de préciser, <rire> ils ne sont pas trop portés sur les sciences, Kelvin est une unité de mesure de la température, qui est l'unité de mesure de température internationale. Mm. Donc, nous, on a le Celsius, il y en a comme le Fahrenheit, et, euh, et le Kelvin, c'est
0: ce qu'utilisent justement les scientifiques pour, oui, pour puis, mesurer. Oui, et l'ordre Kelvin euh... Il a trouvé la température, puis on a dit, non, mais les comptes ne sont pas bons, Kelvin. <rire> Et... Et voilà. Et là, je sais
2: pas combien de temps il a dans le labo. Dans le labo, ça se fait des petites vannes entre sorties. <rire> pas du TV. tout, pas du tout. C'est comme là, -ce dans, dans a la vraie vie, les gens n'en
0: ont marre. <rire>
3: Et ouais. Mais du coup, 0 Kelvin, ouais. c'est moins 273 degrés Celsius. 0,15. Pour donner une échelle par rapport à... Oui,
2: 0,15. Ah bah, je l'ai aussi en tête. Mmh. Et je n'ai pas beaucoup de culture scientifique, mais ça, je le suis. <rire> 602 10 puissance 23, le nombre d'avogadro. Ah ouais, <rire> mais <Gasparic, oui. rire> oh là là. qu'est-ce que c'est le nombre d'avogadro
3: Constante de Planck C'est le nombre
2: de molécules dans une mole. Hmm. Nombre d'atomes de carbone. De quoi, pardon D'atomes de quoi
0: D'atomes de carbone. Ok, ça
2: oh, oh, Non, nombre d'atomes de, ah, debout, de carbone de... dans genre
3: un... une, une, une masse précise et une ça molle. donne la mole. Et plus personne n'écoute ce podcast. Okay. <rire> <rire> mais la mole, c'est une quantité de nombre Oui, quantité de matière. Quantité de, quand de... Non, matière. Quantité de nom, ça ne veut fait... rien dire. Mais je t'ai laissé ton
2: <rire> Bon, merci en tout cas, c'était
0: top. Et on en a appris beaucoup plus. <rire> merci, Jamy. Let's go. Euh, si, vous vous si vous pas du tout fait d'études scientifiques, Jamy Gourmand, je tiens à le dire. C'est littéraire, voilà, la base.
2: Oui, mais. Voilà. Bah, ouais, pour vulgariser. il tient quand même un compte Instagram qui s'appelle Epicurieux, une chaîne qui s'appelle Epicurieux et qui est très cool. Donc, je vous invite à écouter ça. Et maintenant, on passe à la dernière chronique. Il est chaud bouillant, je le sens. Ça fait je sais pas combien de minutes qu'il ne parle quasiment pas. <rire> je m'attendais à ce qu'il commande un peu plus, mais mais il est là. Ah, ah est donné, sur les donné des bonnes réponses. Sur les hippopotames,
0: <rire> sa spécialité des animaux, il a, il a les des explosifs il... sur les vaches. aussi, c'était le premier, solide.
2: Allez vas-y et Jaco, c'est ton tour de nous parler un peu de collectionneur. Tu es toi-même. Alors, on la je ne suis là, pas là, un récemment. collectionneur. On... Oui,
1: je suis un accumulateur un de accumulateur. bibelots, de tout ce que tu veux. Mais voilà. c'est vrai que je n'ai aucune collection. Moi. Tu en veux te peux te commencer avec tes organes. Après, il parler des collections de 1. <rire> J'ai 1000 collections de 1. Je, je collectionne les collections. On peut, on peut collectionner 1000 fois une chose. <rire> Donc, je vais vous faire des, des, des petits, un petit quiz avec des choses un peu différentes. On va commencer par des noms de, de collections. Bon. On va commencer léger, Smat.
2: Les, les, la monnaie, les pièces. Quoi
0: ah oh, Je ne l'avais pas du tout.
2: <rire> c'est un numismat, ah ouais, c'est quelqu'un qui, con... qui collectionne les ah, pièces. Okay.
1: Merci Romain, tu vois. On, va... on va faire la chronique à deux. <rire> un philatéiste.
0: Ah, ça des timbres. Ça, je oui, il connaît. Un
3: oh là là.
1: Un... Elix ah, il est facile. Hélix. Hein. C'est faux. Et... Pas facile du tout. Elix les, les pales d'hélicoptère. Hélix, c'est important. Ah, les hélices peut-être Les pales
3: d'hélicoptère.
2: Non, mais sinon les élixirs, c'est
3: lié à ça Non, c'est... C'est pas pharmacologique. La rotation, c'est. La rotation. Les roues. Elix,
1: et c'est quoi le deuxième partie du mot Les jantes. Pomaphiliste. Elix, pomaphiliste. Sinon, il y a Elipap... Elixtapophiliste. C'est le même truc Ou Pomelcophiliste. C'est le même. C'est les mêmes. Il y a trois noms extrêmement compliqués.
3: Ça me rappelle les noms de phobie. C'est des choses qui tourne.
1: Ventilateur Oh
0: Oh. c'est
2: incroyable Oh, les go euh ouais, des, des oh attends, pas de délice, c'était pas de Il y a pas de pales. y pas de pale. Il y a pas de, de pale. De...
1: C'est pas une hélice. Il y a pas de délice, il y a pas de notion, <rire> trucs notion de délice. Et ce qui tourne, une notion que ça tourne mais il y a pas de délice sur le truc comme ça, ça tourne. C'est le monde.
2: Ça, donc c'est un objet mécanique.
3: Des roues genre, euh, genre un mécanique. mixeur ou C'est pas mécanique.
0: Ah
2: des
1: billes. C'est pas mécanique. Non.
3: Ah un truc qui tourne. C'est pas mécanique. Mais attends, c'est quoi c'est c'est imaginaire C'est un truc qui c'est Un
1: petit objet qu'on peut retrouver dans une cuisine, je vous aide.
2: Ah, parce que j'allais dire sinon un hand spinner. Un mixeur mmh.
1: Non, c'est petit.
3: Ah, petit oh, Ça peut être petit.
1: Ah, un tire-bouchon Un, 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 un tire-bouchon. Tire ah, tire yes, wow. Mais
2: oui ah mais oui. Oh, ah, mais oui euh, ça, ça, oui. Ça, ça, Le nom, il est incroyable pour oh. un tire-bouchon <rire> Non mais. Gueule.
1: Elix, Pamo, Philist. Po Poma, Philis. Poma, Il oh, oh, y a trop de lettres pour cette heure-là. J'ai
2: <rire> fait de la dyslexie, mais bon, ça m'a pardonné, s'il vous plaît.
1: Alors, qu'est-ce que collectionne un cuniculophilie, philist, pardon. Le, la, pas le les, lapin. nice. <rire> est les lapins, ouais, c'est tout ce qui concerne les la cuniculture. Moi, euh, ouais. ouais. ouais.
3: ouais. ouais. bon, je pense à autre chose qu'on dit. Bah oui, oui. <rire> comme tous ceux qui font la blague ah. à chaque fois. Bah, <rires> c'est pour les ça
2: qu'il ne peut rien. C'est pour les trucs qui me viennent à l'esprit. Mais c'est lui qui ne peut rien. Et que collectionne
1: un cassanuxophile. Allez. Est-ce qu'on le dit Est-ce qu'il y a ça un rapport avec la maison, Casa parce que euh... tu un rapport avec Ça Aucun <rire> rapport. Ce n'est pas sexuel du tout.
2: Ah oh merde. Est-ce que c'est mécanique <rire> <rire> Est-ce que c'est lié à des fruits Genre un, un casse-noix.
1: Exactement. Ah oh, 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 un... Oh J'étais pas du tout... Un latumiste quoi. <rire> ah oui. <rire> Bonjour. Ça fait zéro année de latin. <rire> J'en ai d'autres, je vais les garder s'il si. restera un peu de temps pour la fin. Mais avant, on va faire l'inverse. Est-ce que vous savez, c'est celui-là, il m'a fait, fait bien marrer, comment on appelle quelqu'un qui collectionne le whisky ou tout ce qui est en rapport avec le whisky
0: Oh, je crois que je sais.
1: Éthano, collectionneau, mon non,
3: cul non. sur la commodo.
0: Mon cul <rire> sur la
3: <rire> Je sais pas quoi d'eau. Euh,
2: mais ça finit par fil à la fin. Est-ce qu'il
3: y a
0: whisky dans le nom C'est fil,
1: il y a... Bah, euh,
2: pas euh, vraiment whisky. whisky. Ah, non, 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 non. Euh... C'est un nom à la con. Je sais pas si c'est le vrai nom. Wisophile. Non mais je pense que je suis déjà tombé sur ce truc-là. Un Kittyfil. Qu'est-ce
1: qu'il va Un nom à la con. Un pot à. l'autre nom du whisky. Ah bourbonophile. Bourbonfil. L'autre. Le Scotch. Scotchophile. Scotch uh, Hill <rire> Ils savaient pas lequel des deux mettre, du coup ils ont mis le whiskotch oui philist. Non mais <rire> ça pue la merde Ça <rire> ah, m'a fait trop marrer la... le la... mot valise. Ils non mais c'est la... plus caser Non, whisky, bon. non, la... valise, Le scotch... Une collection non de non scotch. parce que scotch
2: et whisky sont dit ça au moins c'est de chez nous alors que Bourbon, ah, c'est des connards américains. Ils on, ont dirait ont un, dedans, on dirait un jeu du Johnny Depp
4: qui a très mal tourné dès le début.
1: Johnny Wiscotchfield. Oui, <rire> Depp, pas, pas du tout. Et donc là, on va s'éloigner un peu des noms de, de collection. Je vais vous parler de, de collectionneurs de renom euh, que j'ai pu euh, trouver sur Internet. Et Neil Callan, il a 3000 de ses objets chez lui. Des whisky ah, <rire> On plus aucun rapport avec ah. les whiskies. Il faut <rire> trouver ce que Neil Callan... Ah, okay. collection, il en a 3000, 3000 américains. OK, est-ce que c'est gros C'est gros, alors euh, gros, faut définir. Bah, de que... dimensions. Euh, ça, ça rentre dans un cram de... Tu <rire> peux le porter à la, Avec Avec une une à la main Avec une seule main Avec une seule main, tu peux euh, Mais c'est plus gros que la main. est -ce que c'est rond, rond C'est plus gros que la main, il faut le porter, il faut pas ah. le. Ah! donc ça veut dire que c'est léger, c'est le calendrier, genre un carton
2: par exemple. Dans un balage, mais tu peux
1: pas toute la pas toute la collection. Non non, je veux dire un une
2: unité, tu pourrais un carton Mettons, tu vois, ça fait, je sais pas, genre 40 cm, tu c'est léger, tu pourrais le porter oui. à la main, mais par contre, ça dépasse la main, c'est ça l'idée Oui, c'est
1: ça. Ok, ok. Tu peux le mettre sur le plat de ta main, le porter facilement, mais finalement, même mettre. Mais c'est
3: plus, plus gros gros que ta main. Ouais. Est-ce que c'est un, gros...
1: est -ce est un objet un pas dans que, que
2: d'habitude tu as à la maison Un truc que tu consommes tu... Tu, peux, euh,
1: tu peux en avoir.
2: Enfin, que tu. Pardon, je vais préciser, que tu utilises à la maison. C'est pas, pas, pas un objet du quotidien, quotidien. C'est pas un objet du quotidien, quotidien. ok.
1: Et je peux même vous rajouter que souvent, on n'en a qu'un seul.
0: Et, et tu l'utilises tu dehors ou à la maison du collectionneur Il collectionne coup. Là, tu les mondry,
2: à bien. la maison. Toujours ouais. à la
0: maison, ok. Il collectionne les mamans Non, la ouais. Oh là le, le frein à main. Je vu. cherche les trucs où on n'a a qu'un seul.
2: Après, si tu portes une maman à bout de bras sur une main, <rire> t'es quand même très solide. Ou alors,
1: elle est très petite. En fait. <rire> Il collectionne les, les appendices. Non, l appendices. Oh non. C'est quelque chose, je pense que... Romain en a un, un ici. Je suis pas sûr. Ce ah, c'est lié bébé je... Un enfant C'est lié aux enfants enfin, C'est pas du. Non. Enfin, ah Ça peut être lié aux enfants, mais pas, euh, pas, pas que enfants. Ah, aussi, un
3: truc... non. Les un poupées, enfant. Les... <rire> il a 3000 enfants. <rire> les doudous. Bah, ça tient dans la main. Je <rire> vais <rire> un
1: peu main. vous aider, parce que j'en ai, ai quand même pas mal. Euh, il est ludophiliste. Oh, ah, c'est des ah, jeux de société C'est un jeu de société, mais lequel le Monopoly. Il, il a 3000 boîtes de Monopoly. En J'avais entendu parler de lui, mais c'est fou quand même déjà qu'il y ait 3000 monopolies différents. Alors après sur la photo, après, il, y, il y, y en a deux quoi. qui sont identiques. <rire> je ne sais pas <rire> si deux... J'ai doublons. Guinness. Non, non mais, non, mais, non, mais il y a un truc comme ça. ça c'est en train de me revenir, mais
2: parce qu'il y a des trucs où genre c'est la même boîte, mais euh, il y a une édition différente. C'est pas le même... Genre le pion n'est pas pareil. Non, non, mais c'est peut-être dans de l'antiquité. Est-ce que tu as l'info Parce qu'il y avait des Monopoly incroyables. Mais Quoique euh, maintenant t'as plein de... J'ai regardé, il en avait un à l'eau, il en avait un fallout.
0: Ouais. Ouais, ouais,
2: ouais, 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 Ah ouais, c'est trop stylé. Hein. Il y en a
0: même
1: des spéciales tricheurs, maintenant. Oui. Ah oui, oui, c'était ah ouais, hein, Il y a même Madame Monopoly. Madame ah ouais. Monopoly, c'est comme Miss Pac-Man, incroyable. Et ce qui est marrant, et donc du coup c'est quand même stylé comme collection, mais un peu naze parce qu'il a... Il a personne tout, pour qui sont... jouer. <rire> non mais c'est surtout qu'elles sont toutes scellées parce que sinon ça perdrait 80% de sa valeur d'après ses dire. Et ça, je trouve ça fou quand même, les collectionneurs. Le genre, ils sont sous blister ou vraiment il ils les ont sous... Non, ils sont sous blister, oui. Ah, sous enfin, blister, il les a jamais ouverts, il jamais joué avec. Mais si ils... tu veux que ça garde sa valeur, es obligé. C'est ça. Donc, ouais. euh... Donc voilà. Le week-end, du joue au Scrabble. <rire> <rire> Donc, alors là, par contre, j'ai aucune information. Le Scrabble, il en a 6. Juste qu'une personne en a 1098 chez lui.
3: Et tu sais pas que a... aucun Et indice. Aucun... il y avait aucune
1: information sur le type, sur qui, sur quoi. Non, mais tu sais ce que c'est l'objet <rire> Oui, je sais. <rire> non, ça, ça ça va nous aider dès le <rire> <C 'est un rire> début. Non là, on mais on passait sur de vous dessus. pour essayer de trouver avec moi parce que Mais qu'est-ce qu'il peut avoir en fait <rire> Il faut avoir une en... <rire> cassette. <rire> <rire> ça donc à... ça, ça me
2: rappelle il y, un... y, un... y a une émission alors il faudrait que je retrouve le nom mais sur laquelle je suis tombé là récemment des extraits. Et en fait, ils font le jeu à l'envers, c'est-à-dire euh, ils te donnent la réponse, il faut que tu trouves la question qui permet d'avoir euh, cette réponse ah, là. Oui. Et par exemple, c'était marqué 5000 kilos. et le gars il dit si ma mère me voit une fois manger genre euh, des noisettes et qu'elle voit que j'aime ça, combien j'en aurai à Noël <rire> <rire> Ah oui, c'est ah, ouais. une mauvaise réponse quoi. <rire> Donc le mec a gagné 1098. Ouais. Ah, euh, okay. je,
1: je vais quand même vous aider un peu, c'est un peu le contraire tu monopoly. De l'autre avant, j'espère qu'ils ne sont pas scellés.
2: Oh. Des capotes
3: <rire> Ah Non, non. J'espère qu'ils ne sont pas scellés Des enfants Non.
0: <rire> des animaux Des Des animaux Animaux, non. Ouais, non. scellés, J'espère pas... qu'ils ne sont pas scellés. Ah, vrai, on, très... on espère qu'ils <rire> qu sont pas scellés. C'est de la bouffe En fait, tu dis que tu espères qu'ils ne sont pas scellés parce qu'ils. C'est
2: de la bouffe. Ah. C'est de la bouffe ah. Ah. Chocolat Non. Ah, donc c'est des conserves genre des pas... les conserves de soupe là, de, les canettes de soupe je... d'ailleurs Campbell là. mais pourquoi tu dis
3: j'espère que c'est pas scellé
1: c'est à dire que ça pourrit c'est de la bouffe c'est ça que ah je veux dire oui, justement j'espère qu'elles sont j'espère qu'il de... qu les a ouverts et... Et les mille et les mille trucs qu'il a sont vides c'est des bois de raviolis et qui est pas euh, qui est pas de la nourriture ah. de base, je pense c'est pas que... des pots de après, pesto barilla bio oh, oh. <rire> c'est pas lui qui a vidé tout le stock <rire> après c'est sec je retrouve hein le gars c'est sec donc c'est sec. Ah, c'est enfin, pas, diriger... pas quelque chose qui. C'est un... un féculent C'est un fruit sec C'est. Euh... Je sais pas si c'est un féculent. Oui, je pense. Des pâtes Non, c'est pas. <rire> je sais que c'est un féculent. Ah, Merci. Je sais pas, mon gars, tu es un d'hésiter. Il faut que vous trouviez quelque chose qui ait un emballage un peu particulier et surtout qu'il en ait mille différents. Un des, des emballages C'est pas, genre des. Ouais. Des boîtes oh, de Oh, c'est fort Des boîtes de frigates. Ah, voilà. 1098 en boîtes de frigates. Et j'ai l'air sur la. J'ai pas j'ai pensais aux auditeurs et je me suis dit que j'allais pas prendre de photos, mais tu ouais, vois pas. tout au mur plein de <rire> boîtes de Pringles, c'est magnifique. Solide. Ça doit faire une petite isolation sonore quand même, n'empêche t'as un mur de
3: boîtes ah ouais,
2: de, de, de Pringles. Je pense que quand c'est euh, quand c'est scellé, à mon avis, enfin euh, oui, Pringle, je pense, ça pourrit pas,
1: c'est oui, des chips, si bon. je me dis, mais C'est tout bon bon sec, sec ouais. tout salé. J'espère que ouais. tu les as.
0: laissé le conserve Après, il ne faut pas qu'il y ait d'humidité dans la pièce. Oui,
1: c'est le carton. Bon, là j'ai un peu plus d'infos. Becky Martz, elle a mis enfin ça fait 29 ans qu'elle collectionne, j'espère qu'elle collectionne encore.
3: J'espère qu'il y a plus qu'un Elle en a 21 000. <rire> 21 000.
1: 21 000. C'est gros. Non. Et <rire> elle euh, elle a dit qu'elle qu'elle aimait sauver ce qu'elle collectionne de leur tragique destin dans une poubelle. C'est pas des chats. Non, tu jettes pas des chats. il bah, y en a qui en jettent trucs, malheureusement, bon. c'est des trucs jetables du coup. C'est quelque chose que tout le monde jette. Des, des Kodak,
2: des
0: appareils non. jetables, c'est-à-dire tout, tout, monde euh, tout, euh, tout monde le monde jette, des emballages, des rouleaux euh... ça ça fait fait de PQ. J'ai dit
2: des non. Kodak, des appareils non. jetables, mais plus personne n'a ça, tout le monde a un téléphone depuis très longtemps. Grave. <rire> euh, y a des choses que
3: tout le monde jette. Ouais, euh... Des bouchons de vin. Non.
2: Pardon, j'ai pas écouté non. les autres, c'est de la bouffe ou pas C'est lié à de la bouffe. Ah, c'est vous... un emballage. Enfin, c'est pas un
1: emballage à proprement dit. Ah c'est euh, un reste. C'est pas un capsule, un reste, non.
3: C'est genre, genre un noyau de pomme, je peux. Non.
0: Oh, t'es que... <rire> Ouais, Grave. Un Moi j'ai un Noyau de pomme. ouais, j'ai un noyau moyeu j'ai 21 000 pommiers.
3: Au fond de mon appart.
0: Qu'est-ce
2: que ça peut être Qu'est-ce Plus lié à la bouffe. C'est quelque chose de non, c'est pas c'est pas naturel, c'est C'est quelque chose produit
3: par l'industrie du genre ah c'est
0: un
2: emballage,
3: c'est pas un emballage, des trucs pour sertir les trucs de pain là. Non. Et pareil,
1: c'est un truc où il faut qu'il y ait des différences. Elle a pas 20 000 fois le même objet. Elle en a des différents. Elle en a un. Qui un truc date gros. de 1960, elle en est très fière de celui-là. C'est lié à une marque Et je ne sais pas comment elle ou l'a ouais, est Ce n'est une... pas lié à une marque. Ah, des un bouteilles truc. de lait Non. C'est ah, -ce que que un, un truc que tu vas acheter du coup au supermarché Tu l'achètes au supermarché, ah, mais tu ne t'achètes pas en fait, c'est sûr ce que tu achètes. Tu as
3: dit c'est pas un emballage C'est un contenant C'est
1: pas. Euh, ça, donne, ça, peut Les... donner, ça donne des informations, mais ça n'emballe pas le produit. Des capsules Non. Bah, c est, c est attends, attends, attends c le
2: produit en question, c'est
1: toujours le même produit par contre C'est toujours. Ce enfin, est, alors, elle, c'est toujours, toujours le même produit qu'elle a. D'accord, mais, donc mais ça peut
2: être sur d'autres produits. Comme un bouchon par exemple de bouteilles, Pour mmh. pourrait être sur plein de bouteilles de trucs différents C'est ça, Ils comme une piétule, Comme un bouchon, ok. D'accord. C'est la
1: partie couvercle du coup Non. Si tu pourrais acheter ton produit sans ce truc là, ça ferait aucune différence pour toi. Ah ouais Tu sais même pas qui. Genre, un emballage qui est sur Alors que la banane a déjà une peau. Ouais, étiquette. on est on se rapproche de ah, c'est des, des fruits. Attends t'as dit quoi On se rapproche. Romain a dit un mot clé. Banane dit sur les bananes. C'est pas l'emballage de la banane. La peau de banane. C'est pas la peau de banane. C'est la la tête là. Ah les
0: petits. Non.
1: Non. <rire> euh, Qu'est-ce ah, qu qu qu'il y a fait... sur une banane Bah une étiquette. L étiquette. L étiquette euh... des bananes. Mais, mais il a dit. Ah, dit, mais il, a dit quoi, oui, il a dit oui il a dit. dit ah t'as dit étiquette de pomme. Pardon je l'ai pas eu je l'ai pas eu
2: suis
4: là C'est juste l'étiquette des bananes. L'étiquette des bananes. C'est nul.
1: Elle, a, elle en a quand même un de 1960
4: Mais elle se fait chier. <rire> elle en mais a attends, de mais... plein de
1: pays différents et ouais, tout. Mais tout du coup, coup elle, elle le fait genre comme
0: un comme un album de timbre Ça, quoi, je sais pas, mais oui, j'imagine qu'elle doit avoir tout. Non, cas, ils sont euh... sur <rire> les murs de la <rire> <rire> Tu imagines,
1: elle ramène quelqu'un la musique, et Je te euh... dis directement
2: <rire> le nom de cette collection, c'est une nulophiliste.
1: <rire> mais c'est marrant parce que. Elle, euh, enfin, elle, elle, participe à des, elle participe à des conventions et on estime à peu près qu'il y a 375 collectionneurs d'étiquettes dans le monde. Pas expo. Ah ouais, la convention <rire> des gens nuls. C'est quand même pas oh, mal. Non,
3: on pas critiquer, et ouais, du est... coup... Mais, euh, il est rempli, est... mais il vient de tracher, genre. Moi, je ne pas passer. ça. le <rire> Jean-Michel <C> Podcast Politiquement <ça>. Correct, là. Et par contre...
1: Alors ça, je n'ai pas, pas le nom de, de cette collection-là. Par contre, est-ce que vous pouvez deviner qu'est-ce que collectionne un tyrosémiophile
2: ah c'est une pote c'est une potte de notre ami Becky
1: C'est Attends, c'est pas le champignon. C'est de pomme. C'est des étiquettes de quoi non de pots de cornichons. C'est non, c'est Tiro c'est Champignon il y a une idée
2: Ouais 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 c'est un légume, c'est après début, c'est tiro. Du coup, tiro ça un objet Du coup,
1: c'est l'étiquette de quelque chose Ah c'est
2: OK. Étiquette de animal. Mais c'est pas champignon, c'est mieux. Euh,
0: oh là
1: là. Un fruit Il y a, aussi. y a des champignons dedans Dans certains
0: Pizza
3: Ceux qui sont pas bons. pas bon. La truffe
1: non. Euh, qui Ceux qui, bon. qui pas bons Les champignons qui sont pas bons Non, il y, y a des champignons dans certains de ces aliments. Ceux qui ah, font... les fromages Voilà, ah les étiquettes de fromage. Ah, les
2: okay.
3: Mais c'est quoi le rapport avec les champignons
2: parce que dans le Roquefort, dans
1: le Ah ouais Mais du coup, je me dis, si t'as retrouvé l'étymologie de champignons... c'est champignons, c'est fungi quoi. Le latiniste qui a pas fait de latin, quoi. Trop fort. Et donc, il y a certaines personnes, des collectionneurs, qui réussissent même à faire le goal ultime de transformer leur collection en musée. Et c'est le cas de Sigurdur, pardon... Oh putain Jartarsson je ne sais pas. Il est islandais. Il oh, oh, est islandais. Alors c'est le musée du pénis. C'est oh. le musée ah. du pénis. Ah. Musée mais du pénis. Mais attends, mais <rire> il a des vrais pénis Des vrais <rire> euh, pénis. Alors ouais. d'espèces, de, il y a un pénis humain. Ah, dans euh, dans ça, du formol ou autre dans le formel. Et y puis, puis là aussi
0: des, des godes, je crois, des trucs comme ça. Il y a
1: 350 objets liés au phallus Et c'est le grand JD Quand je l'ai vu, j'ai. C'est le grand idée qui a fait une, une vidéo dessus que je vous. Conseille. Ah oui, c'est le grand
2: idée. Je me demandais si c'était Patrick. Ils ont d'ailleurs un
1: pénis de ouais. un pénis de cachalot qui fait. une Ah une oui, ça fait ouais. quoi
2: C'est combien C'est 50, 50 centimètres, un mètre. Et puis
1: c'est une baleine. Après ça, ça il triche. Le, le cachalot <rire> triche parce qu'en fait ils ont. Euh, il, il a, une a une banane la banane dans la, le caleçon. <rire> <rire> non, il y a la partie intérieure aussi du pénis. Alors bon, c'est quand même massif quoi. C'est massif. Ouais tout à l'intérieur là tu vois pas donc, mais c'est bah... tout à l'intérieur je t'assure chérie et donc en parlant de, de youtubeurs est-ce que vous connaissez Doc7 non.
3: non mais je mais oui, il ouais, fait je, des
0: tops je... là des... Et
1: il fait des top 7 d'où son ah. nom Putain, vous ah seven. top 7 j'ai compris Doc7 Doc7 mais, mais il seven. fait des tops ah, en gros okay. il adore le chiffre 7 et il fait, à la base il de faisait des ouais. top 7 maintenant il fait des top 77 des trucs comme oh. ça enfin il y a oh, tout autour du toujours plus et c'est un grand collectionneur doc 7-up il a plus le concept il est au bout le gars et donc il fait des, des questions de... Enfin il fait des vidéos de culture générale surtout. D'ailleurs j'espérais qu'il ait fait une, le top 7 des, des collections les Plus insolites qu'il n'a pas fait. Il m'a pas mâché le travail. Euh, mais il aussi un grand collectionneur. Est-ce que bah, du coup vous ne savez pas ce qu'il collectionne Vous pouvez deviner. Le chiffre 7. Quoi les, les machines à sous. Le, 7. Non. Non. le chiffre 7. Alors ça n'a aucun rapport avec le chiffre 7 ah. Tout de suite c'est une autre passion qu'il a.
3: Le chiffre 6 ah, juste parce que là, <rire> on, a, là, on, a, là on a zéro okay, info. Aucun... Est-ce qu'on a un,
1: <rire> nombre, perd, un <rire> nombre de collections Ou on sait juste que c'est une collection massive là pour l'instant Ah c'est une, une collection extrêmement impressionnante. De Lego, euh... vidéo, rétro, Lego, un jeu vidéo. Alors il... non, on va dire c'est pas jeu vidéo mais c'est un peu dans le dans la jeux, culture des bandes d'arcade. C'est pas les, les, les pas jeux d'argent dans... là. Les, les... Non non non, non. c'est okay. pas électronique. C'est okay. dans mais la pop culture mais c'est pas. Ah la pop culture,
2: ok. Donc des posters non. Des, des DVD Non. Des, des DVD mangas DVD <rire> Non.
1: Euh, Qu'est-ce qu'on collectionne des, Le truc de. Quand tu parles de collection, cinéma, que vous, vous allez sûrement faire, collectionner, vous Que nous on va collecter. Que vous avez collectionné À part les billets de banque. banque des, hein. skins, des skins <rire> sur CS. Non. <rire> les étiez Quand vous étiez, euh, les bides. <rire> quand vous étiez euh, plus jeune. Des,
2: des pogs, des billes, des Pokémon, ah les cartes, po, les cartes Magic, ah, Yu-Gi-Oh, -Oh. Yu -Oh. ah, uh, Yu-Gi-Oh,
1: exactement. Et c'est quand même assez impressionnant parce qu'en fait, son objectif c'est de faire le full set. Donc c'est d'avoir toutes un les cartes de chaque carte, ah, de, ouais. de chaque carte en français et donc celles qui ne sont pas magie. sorties en français les avoir bah, dans leur langue d'origine. Ah, et, genre et, de tous les pays où c'est sorti quoi. Alors il fait, euh, euh, André, il fait France, France et États-Unis. Ce qui, qui est sorti aux États-Unis et pas en France. Pour l'instant, il se concentre là-dessus. Après, je pense qu'il a des dingueries d'autres pays. Mais son objectif, c'est déjà, je pense, la France. Et il essaierait de. C'est déjà pas mal. Et il a 90% du truc. Que wow. vous... Ça fait combien Ça wow. fait genre
3: un milliard de cartes J'ai envie
1: de dire, genre, non. je shoot un chiffre, genre 130 000 cartes. Non, ça fait beaucoup. Ça fait Énome. beaucoup. Ça fait vraiment ah, mais beaucoup. On le jeu 10 000 cartes. cartes. Ouais, ça, un, ça fait un peu, peu plus. T'imagines, tu dois te retrouver dans un, un jeu peu plus 15 000, de 15 130 000 cartes. Ça fait beaucoup. Il a cartes. à peu près 30 000 cartes. Ah ouais Et il lui en manque 3400. Bon, après, oh, j'imagine ah, que ce qui lui manque, c'est les dingueries aussi, tu vois, parce que c'est facile d'avoir toutes les communes. Dragon blanc, yeux bleus. Mais <rire> d'avoir les, les ultra rares en plus, les, les cartes yu -Oh, Houlou, il y a des... Et
3: il fait genre les brillantes, les pas brillantes euh... Enfin, tu sais, il y a... Oui, -Oh. si,
1: si, il y a, des, il y a, il y a différents niveaux de collection, ouais. il y a même les secrets et les collecteurs, les ghosts ah ouais. et tout, machin, qui sont vraiment très rares, genre, t'as... Une carte sur, pour les 20, euh, pas les 20 boosters, les 20 displays. Donc les displays, c'est le truc que le, que le mec le tabac, il met... Euh, c'est 20 boosters, en gros, une display. Ah ouais, c'est okay. le truc où, que normalement les professionnels achètent pour les vendre. Ouais, okay. Okay. Lui, il les achète, et donc tu en as un tous les 20 displays. Ah ouais. Et donc il, ça fait partie de sa collection, il en a quelques-unes, il les a pas toutes, j'imagine. Attends, il a combien de
0: cartes au total, on dirait Il a 30
1: 000 cartes. 30 000 cartes putain. <rire> Quand tu veux piocher les petites <rire> de Exodia le <rire> <dit>, mon gars <rire>
3: Il faut être déter. Hein. Je suis désolé mais je, je ne conçois pas ce genre de choses personnellement. Après
1: c'est une, une passion, hein, donc, Ouais, euh...
3: non mais pff, chacun son truc, hein, mais...
1: Et bon, il avait une autre. Euh, il avait une autre collection, mais bon, vu que vous ne le connaissez pas, je pensais que le Yu-Gi-Oh allait partir beaucoup plus vite. Il, a, il fait aussi une autre collection, c'est le full set, mais des jeux GameCube. Et ça, ça m'emmène à, à mon prochain collectionneur. Antonio Romero Montero, qui a 45 ans et qui vit au Texas. Alors, ici, on est tous des, des joueurs. Est-ce que vous savez à peu près combien vous avez de jeux chacun là Alors, Victor, combien tu as de jeux à peu près de, 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 Alors, Depuis sur Steam euh... bah, Chez toi, euh, en ce moment, -là, si, si, tu dois, si je te dis, récupère-moi tous les jeux que tu as, que ce soit dématérialisé. Dématérialisé, pas dématérialisé genre. Tout, ouais, à peu près, tu en as combien voilà. 40. 40, ok. Déjà...
3: Euh... Comme ça. Tu dis euh, jeux vidéo ou... Pardon, jeux vidéo ou jeux société genre... non, non, jeux vidéo.
1: Jeux vidéo. Ah, ah, jeux vidéo moi, ouais. par exemple, j'en ai, ai fait à peu près le compte. Je me suis dit que j'avais 10, 10 jeux à peu près sur toutes les consoles que j'ai euh, possédées. Plus une centaine de jeux sur Steam. Je dois être à peu près à 200.
2: Oh là, moi avec le... oh, oh. Voilà, les consoles, ça va être très vite. Hein. Oh. Euh,
3: ouais, bon, je, je dois dois être aussi être 300, au moins, ouais, au, moins ouais, au moins 200, je pense. Ouais.
2: D'accord.
1: Ouais. Voilà, on est... Donc... Une petite centaine Attends, mais euh,
3: Vous les avez ici les consoles Parce que je sais pas T'as dit chez toi en fait ouais, je Ah chez toi Moi ils sont chez vrai. mes parents
1: Ils sont peux... chez, chez moi Enfin je me ah ouais, à chez Moi, moi j'ai eu une Xbox Il y a longtemps Mais
3: tout Qui était revendu tu vois, Oui mais tu oui, as mais Du tu coup moi je les ai encore Et ils ah sont chez mes parents Ah ouais Vous avez les Moi je peux te
2: montrer Les boîtes après De Xbox Et j'en ai une grosse partie Chez mes parents
1: Et donc lui Votre avis Combien il a de jeux 4500 10 000 en
3: plus que ça en, euh, avec dématérialisé et tout y a moins non il y n'y a pas voir. de dématérialisé la ah, collection physique non, là, moi je voulais
1: parce que bon, je sais qu'il y a beaucoup euh... ouais, Antoine on sur, sur Steam, sur Steam a fait, ça a bien fait 80% de son, son truc euh,
3: donc il a en jeu physique chez lui combien il en a ouais voilà, as ça, 4500, ça lui prend une ouais, bonne euh... pièce
1: voire en de plus moi je dis 12 000 hein. oh non, non de,
3: pour, une, coup, pour prendre une du... bonne pièce non 3 000 un truc comme ça il peut-être plus qu'une pièce un jeu ouais ok
1: 1200, c'est plus. plus ah ouais, plus 50 000. C 5 vrai. chiffres non, <rire> 5 000, okay, je vais visiter ça. C'est plus que 5 000. Non, c'est plus que 12 000. 20 000, dit, 20 000 on, est, on se rapproche. 25 Il y a 25 000, ouais. Oh, ouais, ouais. Ça, pour à peu près, alors ils, ils estiment la valeur à 2 millions d'euros. De dollars, pardon. C'est tout. <rire> et je ne sais pas si c'est genre le prix euh, retail ou si c'est le prix euh, collection non, parce que je non, pense qu'il a, a des dingueries. Alors, 25 Bah, c'est si
0: tu dois avoir des crazy frog racers, enfin des trucs comme 12, un
1: truc comme ça. Non, mais c'est simple en fait. Il a le record donc, du, Gizne, du Guinness, pardon. Donc, du, de la collection overall, mais il a aussi la plus grande collection Xbox, la plus grande mmh. collection Sega, la plus grande collection Nintendo, et la plus grande collection PlayStation. Mais il a tous ses records en un. Enfin, T'as dit la... 25 000 du coup, c'est ça 25 000 bah, objets, coup, en fait. Jeu, 2 millions,
3: c'est le prix retail inflation adjusted, à peu près. C'est 30 me... balles par ah. jeu. Euh, D'ailleurs, je enfin, euh, si, si c'est 30 j... balles par non, jeu, non, ça fait le ça fait j... million et
2: quelques. Tu vois. JDG, il disait que, de toute façon, euh, les très vieux jeux, même les bouses, se vendent parfois genre au prix ouais, ouais, d'un je jeu aujourd'hui, genre, genre 70 ouais. balles, voire plus.
0: c'est ouais, si un Ocarina of Time oui. avec sa boîte. Euh, genre ouais, mais ça, c'est des,
3: des prix collection, justement. Oui, là, un million, c'est pas un prix collection.
1: 2, mi 2 millions, je pense que bah, si tu
3: fais 25 000, 30 euros par jeu, ça fait genre non, 750 je... 000 euros. Déjà, je tu vois, pense donc, que euh, c'est vite
0: fait parce que t'as as plein de jeux pourris qui doivent être à peu près tous au même prix, qui est très bas. Et tu dois
1: avoir quelques-uns euh, qui sont euh, très très chers. Et donc, le type a globalement tous les jeux. PS2, PS3, PSP et PS Vita, donc là tous les jeux. Ah. Tous ceux Alors euh, qui sont euh, américains. Tous les jeux Xbox, Xbox 360, tous les jeux GameCube, Wii, Wii U. Et là il est en train de se compléter sa petite euh, DS. Là il lui reste une centaine de jeux sur les 1500. Donc euh, voilà. Mec, il est quoi, riche, il a dépensé, <rire> un, un, il a dépensé plus, un million d'euros. Enfin, bah, a a bah non, plus de 2 millions du coup que, ah. euh, au fil des années, bah, j'imagine. Ouais. Oui. Je lance un des 25 000 pour savoir <rire> J'avoue que le mec... Il...
3: Parce moi depuis que je suis né, j'ai bah, pas dépensé un million d'euros.
1: En, en Magdo, tu, tu vas rattraper un En
3: un mois au Luxembourg, tu vas rattraper ça. J'aimerais bien.
1: Donc voilà. Donc on va passer au suivant, et là on part en Italie. Oh, oh, Amatore oh, oh, Bolzoni. Oh, oh. Lui aussi, c'est un, un mec qui est dans le, dans le Guinness Book des Records. Collection il est rentré en 2004, traces. il fait sa collection depuis 1980, et il a à peu près 2000 objets, 2077 pour être exact, objets dans sa collection. Des pâtes Qu'est-ce que ça Je être. crois
2: que je l'ai vu du coin de l'œil, je vais rien dire. Ah, C'est vrai que je l'ai mis en, en énorme. Ça va faire rire. C'est un, un pas rapport
1: des avec le côté italien ou pas du tout C'est de la bouffe alors, On peut dire ça. Euh... C'est de la bouffe
0: ou pas <rire> On va dire que non.
1: Oh oh <rire> je, je comprends oh. pourquoi il dit ça, mais. <rire> Très éloigné.
3: C'est pas de la bouffe, pardon. C'est pas de la bouffe.
1: C'est un consommable, mais pas de Disons la bouffe. que les Italiens se produisent pour être des
3: lovers, alors bon. Capote.
1: Exactement. En plus, tu l'as dit tout à l'heure, je Ah ouais, ok. Et donc oui, il a de tous les continents, il en a de l'armée américaine, de... certains datant de la seconde guerre mondiale. Et son plus vieux, pas ça. du 19 e siècle, <rire> qui, qui a été fabriqué à partir d'intestins de mouton. Ouais, ah, oui, oui, oui. Le, <rire> le OG Le OG, <rire> le, OG. Voilà. le prochain, lui aussi pareil, son... sa collection a fini dans un musée, et ça je vous le dis tout de suite, c'est une collection qu'aucun de nous ici peut faire. Ah. C'est pas une collection qu'un euh, qui, qu un kidam peut faire. Parce qu'il faut
2: travailler dans une industrie, un secteur particulier pour pouvoir le faire
1: Il a, il a, effect... il a, a c'est lié à son
2: métier. En fait. Ouais, ok, d'accord.
1: Donc nous, euh, enfin, on pourrait techniquement, si t'as fond illimité, tu peux t'en sortir pour, euh, pour récupérer et faire la collection, c'est très très bizarre, mais c'est... Ah,
0: ce que ce serait pas genre des avions Non. C'est lié à des personnes ça... célèbres, des tanks.
1: C'est pas lié à des personnes célèbres. Ouais, des tanks, des, des trucs de l'armée. L'air non, non pas C'est pas, pas l'armée. C'est pas des véhicules. C'est pas des véhicules. C'est c'est des objets assez petits, assez petits. Ah ok. Un, je pense, ah, bah. je vous ai pas dit là. A... L'électronique. Il a 2000 euh, 2300 objets. Des, des Et processeurs, des ça trucs comme ça. Je pense que ça tient largement chez lui.
3: Des processeurs, des trucs comme ça. Non,
1: c'est pas ouais. non. Tu pourrais collectionner un
2: processeurs tu pourrais les c'est pas un de la maison. c'est un truc très spécifique du coup. Y avoir accès, c'est pas un objet de la maison, c'est ouais ouais. pas un truc que tout le monde peut avoir chez lui. Non, ok, c'est un truc que tu utilises dans son industrie, genre euh, non. je
1: sais pas, un, un four, euh, abstrait, non. Ou,
3: non, on a dit petit, c'est ça, c'est tout petit, c'est
1: tout petit, ouais. pas tout petit, c est, c est, oui, Pff, ça tient dans la des main, bagues. Des, des bagues, pas des poignées de porte. essayer de trouver, je pense, son métier à ah, euh, des, des montres, genre, non, genre, non, c'est un artisan, c'est pas un artisan,
2: ok. Il travaille dans une Je pense qu'une fois qu que vous avez
1: son métier, il vous le trouvez assez. Il travaille, dans il, il travaille pas dans une usine. Il est mécano Il va non. travailler dans un bureau Non.
2: Okay. Dans, un, dans une échoppe. E non. C'est quelque chose qui est dehors Genre
1: agriculteur ou... Non. Lié au il travaille sport. <rire> Il est chômeur. Hein. Il est rentier. T'as dit problème. quoi euh, Il vrai, des T'as <rire> dit la bonne réponse. C'est lié au sport C'est pas lié au sport. À la musique Pas à la musique. À l'art Pas à l'art. Au cinéma Non. C'est pas l'art. <rire> cinéma <rire> n'est pas en art. Oh là là. Oh. là <rire> là. Oh, je, je, je,
4: je me désolidarise. C'est énervé. Donne des indices. Désolé pour ah, vous.
0: Des oreilles. indices. <rire> euh, 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 le CAC 40, c'est un euh, indice. Euh, Alors qu'est-ce que je
1: peux dire Je bon vais vous donner son nom. Il s'appelle Chevalier Quichotte Jackson. Ah. C'est Liam et Jackson Non, pas du tout. Son vrai nom. C'est un métier très utile dans notre société. Sarcasme boire. ou pas Non, non, c'est vraiment un métier, sans jeu, on meurt. Les médecins Les médecins, exactement. Oh, Donc c'est un médecin. Les scalpels, ah, des organes C'est oh. pas des organes. Des, de oh, oh. des ongles C'est pas des ongles. Des bouts de C'est des... un bout de corps humain C'est pas un bout de corps humain.
2: Des C'est un humain.
1: outil C'est pas. Ça ne vient pas du corps. Enfin, ah, okay, c'est des outils de, de chirurgie Non. Des, des médicaments Non. Des, des
2: blouses euh, blanches
3: des... C'est
1: lié à ses patients. Mais c'est pas. Lié...
3: Des dossiers <rire> de patients,
1: C'est lié à ses patients. Des lié... radios C'est ah bon. pas des radios. Je vais vous aider un peu. Il était larynxologue. Des larynx oui, Exactement, <rire> il les arrache. Des tumeurs des de... Co... de poumons Non. <rire> des photos euh... Non, ben, euh... Des cordes vocales C'est pas. Non. Des ordonnances. <rire> c'est souvent. Euh, ça vient souvent des enfants Souvent, c'est les enfants. Les les corps, ah, les glandes euh, non. des les amygdales. C'est pas quelque chose qui est. Euh, c'est pas quelque chose qui vient du corps humain. Qui vient. du, Enfin, qui était accroché au corps humain. Parce que ça vient un peu du corps humain. C'était, bon, je vous le dis, c'était les objets avalés par erreur. Ah, ah putain. Ah, et ah, du du coup, il en a eu, il en a quand même 2300 <rire> j'avais ah, Il a lobu, du coup quand dis... t'as <rire> dit. Je quand t'as dit. Quand c'est pas 20.
3: un truc que le mec lambda peut faire, ou alors ce serait un peu bizarre, ouais, c'est ouais.
1: bizarre de faire une collection comme ça. Et du coup, il a un peu oh, de tout. Il a des bête, clous. Il a quand même des clous, des vis, des boutons, des prothèses dentaires, des jouets, des cadenas, des chapelets, des crucifix, des jetons de poker. Alors qui va valer un jeton de poker bah, non, bon. Et c'est l'anti-tricheur. Alors par contre, il y a des vertèbres d'écureuil. Ça, je Wow alors j'imagine ah. que c'est peut-être des mecs qui mangent les écureuils et qui, se, oh qui mangent une vertèbre. Vache. Ah oui, effectivement. Wow. Et des clients mécontentes quasi pas. Il considère <rire> quand même comme record d'avoir extrait d'un même enfant 32 objets différents. Mais l'enfant, il va wow. bien. <rire> et moi je me pose la question, c'est est-ce que c'était 32 en une fois donc le gamin a mangé une poignée ah. de boutons ou un truc comme wow, ça ou le gamin coup, il revient toutes fois. les semaines, il a un abonnement
0: <rire> C'est ça, les parents sont potes avec le médecin, ils veulent lui faire plaisir. Fait, ah bah, ouais, allez, allez. allez, petite euh, addition à l'exécution. Allez, petit tu, tu vas nous manger le, la boîte à outils semestre. de papa. Alors, euh...
1: Et c'est <rire> marrant parce que tu as, as dit les, les coupures d'ongles, euh, ouais. euh, Victor. Et bon, je vais pas, je voulais pas vous le faire deviner, c'est un peu en, au cas où il me restait du rat, Mais il y a des. des... Alors, c'est le Atlantic Pass, donc c'est un, un centre de lutte contre le cancer. Qui a une collection de 30 000 coupures d'ongles.
0: Pourquoi c'est cette... bah,
1: Parce qu'ils étudient les coupures d'ongles. Du coup, ils en ont récolté plein euh, de patients, de gens. ne pas machin. pourquoi. Alors attends. <rire> c'est parce que les chercheurs On sont adore... très stressés et se rongent les ongles.
2: On adore ah. les protéines des <rire> ongles.
1: Oh, Donc voilà.
2: Alors si tu les laisses deux heures dans l'eau, elles <rire> imbibe.
1: Ah. Ensuite, interdit.
3: Oh, tu vas ruiner ma vision des pattes tous <rire> les jours
1: du coup Romain est-ce qu'il me reste du temps pour en faire quelques-uns ou alors on est déjà sur un très long podcast alors est-ce que, <rire> je, peux faire... mais est -ce que je peux faire mon dernier du coup parce que lui il m'a vraiment fait trop marrer vas mais vas-y bien sûr C'est, est-ce que vous connaissez Paul Schmelzer alors je l'espère pas parce que sinon ça dit que le jeu mais... <rire> c'est une question très rhétorique non, donc, non. Paul Schmelzer qu'est-ce qu'un et... Paul Schmelzer et donc c'est une personne et j'ai je... envie de l'appeler aujourd'hui le roi du toupet <rire> devinez ce qu'il collectionne je peux vous dire, Le il, a, il, a, il a seulement 70 exemplaires de ce qu'il collectionne. Contravention. Ce n'est pas des contraventions.
0: Toupet donc c'est un truc un peu. Un peu.
3: Ouais.
1: C'est un truc... C'est un homme très culotté. Il est osé. Des culottes. Alors, je vais. Vu des des panneaux. Euh, oui. Vu qu'on qu 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 n'a pas beaucoup de temps, je vais vous aider. C'est une, euh, on va dire, une collection qui est très commune. Je pense que beaucoup de gens collectionnent ça. Mais lui, il a un petit twist. Donc, essayez déjà de trouver la col la collection commune. Enfin, la... Les timbres. Qui collectionne Non, c'est pas les timbres. Et ensuite, ah, on ouais, essaiera de trouver le, le twist. Ah, ouais, je sais pas. Euh... Mais c'est quelque chose de très commun, tu dis C'est que, c'est une collection que je pense beaucoup de gens euh, ont. Ouais. Alors pas forcément. Les, euh... les timbres, les volets Les, ouais. bouteilles, euh, bouteilles, les bouteilles, bouteilles, grosses bouteilles. Les billets de tout ça. Euh... Ah, je sais pas comment. Euh...
2: Les... Une collection de télévision.
1: C'est lié, hum. lié à, c'est lié à d'autres personnes. C'est une collection liée à, une, à, à des vêtements, des photos, euh... des photos, des photos du coup. C'est pas des photos, ah, des maillots pas des vêtements. De foot, des... Ça peut, des, des ça des peut être, une, ça peut être une photo des autographes. Voilà, des il collectionne ah. les autographes. Ah. Mais quels autographes Quel type d'autographes Essayez non. de deviner, non
3: Des
2: gens qui signent des chèques.
1: Je peux vous dire, il a eu.
3: Ah, en prison des trucs comme Alors
1: ça il a eu, il a pas eu des gens très connus. Enfin moi, je connaissais pas beaucoup d'entre eux. Il y a quand même Yuko Ono. Et après, sinon, c'est Michelle ba Bachman, qui est une politicienne, Peter Bogdanovich, Wim, Wim Wenders, et Dan Castellane Castellaneta, pardon, qui fait la voix d'Over Simpson. Donc, c'est des stars. Pas très, bah, elles ne sont pas très connues. Mais, mais elles ont ça. un point commun. Mais elles n'ont pas un point commun. C'est auto les autographes qui ont un point commun. Elles sont point. ratés. Ah. C'est le roi du toupé.
2: Le roi du toupé. Ah,
3: c'est un... fait avec un truc chelou. C'est sur son corps. Non.
0: non. C'est sur des papiers...
2: OK. Mais c'est le rôle du toupé à ah, ça 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 m'intrigue
0: de fou. Pas du papier, sur des billets de banque. Non. C'est euh, pas le c'est pas le
1: support. C'est pas le support. Hein. C'est pas, le... pas avec quoi t'écris C'est la... pas
2: avec ce qui... le toupé, c'est la façon de demander le
1: truc. Je... C'est avec des photos d'autres gens C'est pas avec des photos d'autres gens, mais c'est un peu le... Est-ce que c'est -ce est à l'insu des gens qui ont oui. fait l'autographe Non, souvent, ils leur demandent... Ah, ils, ils leur Il doit leur faire la, la demande ah, explicite, pas... sinon ils peuvent pas deviner. C'est pas une histoire de, de support, du coup. C'est pas, pas le support, c'est... Il Il fait fait sinon,
2: ils peuvent pas deviner Il se fait passer pour
1: quelqu'un qui n'est pas... Non, et... c'est facile il faut qu'il demande exactement ce qu'il veut sinon euh, il l'aura pas ah, c'est pas un truc pour... où il, il trique la personne à, à faire ça il se fait passer
2: pour quelqu'un qui n'est pas genre bonjour je suis le réparateur de la box internet merci de régler la facture en non. signant ici non non
1: non c'est les autographes sont faits de façon consentante
2: ok ah mais alors ah, est-ce que ce que c'est -ce parce qu'il a fait une performance un truc un truc devant les gens en question qui les a impressionnés et il a dit bah,
1: ce que je vous demande c'est un autographe non, non pas, pas du tout ah. c'est plus genre s'il te plaît fais ça et il s'est pris pas mal de refus, mais il y en a 70 apparemment qui ont accepté.
3: Ah, c'est. Est-ce qu'il peut menacer Pour faire, la, pour non, faire a le truc, le mec doit faire un truc chelou. Non. Ah. Non, mais le, le, le mec les, qui fait l'autographe. Les... Genre, il demande ouais. au mec qui fait l'autographe de faire un truc chelou. Euh... C'est pas, pour, c est c est
1: pas, une, pas une, quelque chose qu'on doit leur demander très souvent.
3: Mais c'est pas. Leur pas de faire un C'est
1: comme il, il fait un Le mec fait un autographe ex normal, un hein, détail près, ah, mais c'est pas ne pas de lui. Enfin, il demande des autographes d'une autre personne. par ah, euh, ça, genre... Un euh, autographe de John Lennon par Yoko Eno, non Non, non c'est encore plus drôle que ça. Un autographe de lui-même Exactement. Il demande ah. des autographes de Paul Schmelzer. à <rire> ah, plein putain, de célébrités, genre. Solide. Bonjour, j'aime beaucoup votre travail. Est-ce que vous pouvez signer Paul Schmelzer <rire> <C 'est> génial, <rire> Je trouve ça trop marrant. Trop le mec... Et le mec a un site internet, il est trop fier. Il a, il, Énorme. Il a 70 photos. C'est faut... très très drôle. C'est très très drôle. Et donc voilà, après, genre, il y en avait d'autres, mais... On va pas les faire, je les, je les garde sous le coude. Mmh. C'est
3: déjà pas mal,
2: ça fait ouais, belles
3: Il y avait des belles collections. Là.
2: On arrive quand même à 2h12 et
1: 44 secondes.
3: <rire> ouais, on a. C'est pas mal.
2: Hein. Oh, c'était plutôt euh, un bon épisode, moi je trouve. Merci à vous, messieurs, c'était super cool. Merci, ça, toi, merci à toi. C'est bien rigolé, je trouve. <rire> oui. voilà, C'est pas mal. Écoutez, euh, j'espère vous retrouver au prochain épisode et puis que vous reviendrez hein, si ça vous a fait kiffer. Bon, plaisir. Ouais, quand je repasse à
3: Paris.
1: Allez. <rire> On viendra tous te voir au Luxembourg pour faire le podcast. Oh, là, <rire> bonne flemme de ramener tout les <rire> tous. <rire> Allez, ciao, ciao. Ciao. Salut.